0: 大家好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是冷冰凝、爱与梦、翠霜、白马，我是大本钟、才小杨
1: 。大家好，我是张叔凯凯
0: 。辈分一下就上去了
1: 。
0: <笑>这期啊是我们《仙境之桥》第一次做综艺，而且呢，就是前段时间刚刚完结第二季的一年一度喜剧大赛，非常非常热门啊，因为它的第一季也非常精彩，所以这次呢，我们是两季一起分享。这一期呢，我们的嘉宾是凯凯和彩小阳，他俩已经是喜剧大赛的忠实粉丝了。忠实到什么程度呢？就是我看了他们准备的稿子，这些话筒我都不摆在我面前了，我觉得我插不上话。嗯，这期节目未央虽然没有回归，但是呢，他作为一年一度喜剧大赛的忠实爱好者，会以模仿秀的形式穿插于这个这期节目的各种环节之中，给大家展现一下模仿技能。
2: 啊，确实是我感觉就是我身边的人都特别喜欢看这个一年一度喜剧大赛，因为后来就是、呃、我和我老公已经约定，就是不是每周五更新嘛，然后就是都等着不看，一定要两个人约好在同一个时间看，因为就不会被剧透。然后两个人看完之后还能一边看一边讨论一下。
1: 我作为一个东北人啊，我本身就很喜欢看小品，就从小到大看小品长大的。
0: 我给大家展示一下它是有多么的，就是小品纯属啊。改革春风吹满地
1: ，中国人民真争气
0: ，就<笑>一定是一比一的，连口音一起还原
1: 。但是中间一段时间，好多的喜剧综艺，包括就一些电卫视的喜剧综艺吧，就后来弄得有一点就不太好，就所有的小品都是洗头背尾那种的，嗯嗯就看上让人特别疲惫。所以我一度对于这种喜剧的综艺就产生了一些怎么说呢，生理上的反感吧。嗯嗯但是当我第一次去年在。微博上看到喜剧大赛的第一个作品就是互联网体检的时候，我觉得喜剧的春天回来了
2: 。是的，是的<笑>、啊，我当时也是因为看了那个，就是那时候大家反响真的好热
1: 烈。对，然后我就马上找出来这个综艺，然后看，然后开始从头开始追，然后迫不及待的把它推荐给我身边的所有的朋友
0: 。我其实看一年一度喜剧大赛看的比较晚，因为最开始最开始刚出的时候呢。呃，我身边有专门做综艺的朋友跟我说，可以再观察观察，因为确实也是之前的喜剧综艺比较多，好多呢做的也会有一点尬，因为确实传统小品的套路和，呃，喜剧大赛这次讲的 sketch 不太一样，啊，所以当时我就一直没看啊。后来第一个看的作品是在微博上先看到的啊，不是在爱奇艺上看的。当时在微博上刷到的作品是《戏精导航》，当时那个《戏精导航》看完之后，我真的。大震惊，就是没想到还有这么纯为了好笑而好笑的节目嘛，就会觉得确实跟以前看的不太一样，就是他没他真的没有想教我点什么，他也没有想教育我春节回家包饺子呵呵，这一点确实让我很感觉很不一样
1: 。刚才白马说到这个喜剧大赛的。呃，喜剧作品和我们传统小品不太一样，这里就跟大家稍微讲一下，这次的一年一度喜剧大赛，它其实主要推的是 sketch， 也就是素描喜剧。它和传统小品的区别是什么呢？呃，传统小品里面其实很多时候每一个作品它是有一个特别完整的戏剧结构的，嗯，它可能是会有一个前庭的铺垫嗯、呃，嗯，这个主人公可能是想要完成一个什么心愿或者一个什么事情，它是有一个呃目的性的。然后，但是在这过程中呢，可能出现一些误会或者一些呃、嗯、笑料冲突，嗯、然后。后导致中间可能产生很多笑料，但是最后这个结尾是他把这件事情完成了，或者是有一个什么样一个特别完美的一个收尾，是、嗯、要有一个特别完整一个起承转合这么一个完整的戏剧结构的。但是 sketch 呢？起源于美国那边的一个喜剧形式，它其实很多时候是没有很多特别精美的浮夸到。其实传统 s k e t 来讲呢，就是一个非常简单的，可能就是一个特别简单的一个背景板，然后两个人上来就演了。然后这两个人里面呢，主要会揪着一个笑点，他们所谓就是 game 点，然后来不断的不断的把这个 game 点玩三番、嗯，给它一一点一点往上升级、啊嗯，把它推向一个高潮之后就戛然而止，这个东西就收尾了。就在你情绪到最高潮的时候，这个东西就结束了，然后就让你留下一个非常好笑的一个欢笑的声音，但是其实它没有什么特别完整的戏剧结构，它可能只是为了好笑而好笑
2: 。我记得我第一次感觉到就是这个不一样，和小品不一样的这个 sketch 喜剧是、嗯，其实是我看那个《今夜百乐门》，嗯，因为它里面有很多就是很好笑，呃，然后所以我一直对这个 sketch 的定义就是这个节目特别短小，然后无厘头，然后好笑，嗯、但是。没有什么实质性的东西。对对对，比如说我，我记得印象特别深刻的一个作品是说，这个男女朋友过生日，然后男朋友许愿是说希望他女朋友所有的闺蜜都能来陪他，然后于是这个女孩看着可能只有二十出头啊，然后她的闺蜜突然就从一个来了一个老太太说，说哎呀咱们一块参加第一年高考的时候，然后她男朋友说啊你你多大岁数了？然后说这绝对就是我年纪最大的闺蜜了，然后又要来一个民国时期的，说、啊、当时那个<笑>杜月笙追你的时候。然后你记得吗<笑>？然后后来又来了一个这个。唐朝的闺蜜说：“哎，我就随便给你带了点什么唐三彩似的。”然后她一句又跟她男朋友保证说：“这绝对是我年纪最大的闺蜜。”了。或者又来了一个那个山顶洞人闺蜜，然后最后直接来了一个霸王龙。其实她没有任何就是复杂的剧情，她只是玩这一个点，就是她女朋友其实隐瞒岁数，她对岁数很大了。通过来不同朝代的闺蜜，然后一丝丝的受震撼。然后她那个男朋友可能看到唐朝的闺蜜，就开始拿出一本什么二十四史，开始了解她的女朋友什么的。你看之后。他可能没有连什么剧情都没有什么起伏，但是就是很好笑
1: 。嗯，其实一年一度喜剧大赛里面呢，也有一个作品是这种特别短小精悍，然后非常符合 sketch 这种这三番走的这么一个呃结构的作品，就是《戏精岛，好像也是刚才白马提到的那一个。
2: 嗯，哎、真的超好笑
1: ，真的我超喜欢。我可能主要是喜欢模仿秀啊。<笑><笑>《星星导航》这个作品其实最开始，那个男演员给了一个非常简单的铺垫，就是他召集虚公司，所以他要导航，给他导一条最快的道。然后这个导航呢，就加载了一个新的语音包
3: ：“嗨，贝贝，我在，已为您更换语音包。”
1: 这个语音包就是最开始上来就是包租婆，就后它的 game 点就是它的导航是一个戏精，是会非常模仿那些非常经典的影视剧的一个人物，嗯嗯，所以最开始给来这个包租婆，然后这个包租婆就是非常的暴躁啊，然后一直在那个骂这个我们这个男男男演员，然后男演员觉得受不了了，然后说你能不能换一个导航啊，然后结果他又换了一个语音包，就是变成了观世音菩萨。观世音菩萨呢，就和那个包租婆是非常反差的对比。嗯、包租婆可能非常暴躁，但观世音菩萨就非常的
2: 平静，
1: 对，而且是愿意让你经历人生的多苦多难，给你指了一条最绕的道路，然后里面给你攒了八十一盏红绿灯，
2: 给你凑够了
3: 九九八十一盏红绿灯
1: ，<笑>然后还为了让他下高架而上高架
3: ，上高架下高架，你不上高架，谁上高架？上高价，此乃你的福报也
1: 。然后，所以这个我们男演员又非常的崩溃，说：“你能不能再换一个导航？”于是又变成了非常戏精的紫薇。这个紫薇就是全程非常的情绪化，就一直在输出自己的情绪，嗯、没有对他导航产生任何的作用
3: 。嗨，贝贝，我在已为您更换语音包。前方路段好拥挤哦，你看那么快是要赶着见晴儿吗？就是老佛爷身边那个大红人哦。你们不是还一起看星星、看月亮？我看不见了，为什么我的眼前一片漆黑？尔康，你点灯了吗？为什么不多点几盏呢？为什么我还是什么都看不见？我看不见日出，看不见皇阿玛，看不见我们的悠悠谷啊
0: ！就是这逻辑听起来虽然离谱啊，但是特别简单。
2: 我觉得他最贴近 Sketch 的原因是他的场景特别特别简单。我觉得他甚至连背景都没有、嗯，就
1: 是两个椅子，就是两个
2: 椅子，然后前面有一个方向盘，嗯、然后就没有了就，就特别考验演员的功力。那个女演员尹贝西，就是她太厉害了，就是全场就靠她，就是因为学的完全还原，所以特别特别好笑。嗯、
1: 是的，我昨天还看了一个这个对于这个编剧的采访，因为这个编剧是还珠。作品最开始写出来的时候，就是因为尹贝西非常会模仿，于是他们就就着这个东西往上找吧，就说这个、哦、呃<笑>这个这个模仿能能写出个什么作品来，就把这个本儿就写出来了。哦、然后所有人看完之后都说、嗯、哇这个本儿太棒了，就太好笑了，就好笑炸了。
0: 所以我觉得就是 sketch 有的时候非常非常依赖演员的某一个个人特性，嗯，然后像这个节目尹贝西自己极其。优秀的表演的能力，就是极其优秀的模仿的能力，其实是无可取代的。而且那个表演的好笑的程度，就是重看很多次，你脑子里面完全知道他下一句要说什么，但是他说出来你还是会笑。
1: 而且就像这个所谓的这个《Skies》的结尾啊，它这个结尾其实就收在了这个导航在三个角色间互相转换、互相聊天的过程当中。然后这个男演员非常崩溃，但是其实按照以往的小品的逻辑呢，这个男演员最后肯定得是就你怎么去到了公司，或者是你到公司、嗯、就是中间的过程中又发生了什么事情之类的，就他肯定要把这个前提做一个回收。嗯但是《Skies》的话，其实它就收在一个最好笑的地方，就戛然而止了
0: 。那咱说说二席里面的节目吧。一年一度喜剧大赛出到第二季之后，有个昵称啊，叫二喜。后面这么说比较简单一点啊？二喜上的时候，我是很快的上车了啊！而且我为了看二喜，先把一喜的节目补了一遍。前面聊了这么多，咱们分享一下二喜各自最喜欢的节目吧。我觉得好像区别还是挺大的哈
2: 。说到这个二喜最喜欢的节目啊，然后我想了一下，作为土豆的伪粉。<笑><笑>我,我也是<笑>对，我喜欢的土豆的节目，一个是这个，就是他在第一轮和这个吕岩带来这个大本钟，真的太好笑了。因为大本钟是一个致敬了我最喜欢的电视剧，就是《潜伏》。嗯，因为《潜伏》的那个剧情是这样的，是说有一个我党的地下党的人员一直潜伏在国民党的这个特务站里面，然后他的代号叫峨眉峰，然后。就是因为他在那个站里混得太好了，他太得站长喜欢了，他把所有人都搞掉了，最后只剩他和站长两个人的时候，底下的评论都是站长说：“哎，我觉得我好像是峨眉峰啊。就是”<笑>因为这个梗一直都在，就看过潜伏的人，就或者喜欢潜伏的人，就是太熟了这个梗。然后看到这个大本中的时候，就讲到其实这个吕岩演的这个人是这个英国潜伏在这个德国的这个特务大本中。但是他就是被人发现不了，他的上司土豆，土豆就怀疑
0: 了所有人。土豆死心塌地的信任他，除了死心塌地，我想不到别的词了
2: 。然后土豆就是。最后怀疑了一圈，已经开始怀疑我是大本钟，因为这个情报只有我知道。然后，然后所以就完全还原了这个潜伏的这个梗，所以让大家觉得可能就看起来就更亲切、更好笑一点。嗯
0: ，我好像看到有人对这个节目的解读是一个另一个方向，就是说土豆其实是一个潜伏的特务，但是呢，他因为。在漫长的战争当中，已经失去了自己的上限和下限，所以他彻底成为了一个孤岛特工。然后在这种很极端的战争的环境下，他出现了这种精神失常的，或者说心理崩溃的这么一个情况。我觉得从这个角度解读也
2: 还是挺有意思的。
1: 土豆说：“我没这么想过、uh。-huh.
2: <笑>我觉得这个，我觉得这解读太深了。我看那个解读是说、嗯，其实土豆他是一个法西斯军官，他们这边已经不行了，他为了能活下去，所以他必须顶一个。
1: <笑>就就所以，他最后才说那句‘远东失守了， uh -huh. 前线失守了，诺曼底登陆了，你成同盟军了
2: ’<笑><笑>就。就我，我觉得那是他自己的心声，可能是。而且土豆在这里演得特别好，就是他那些天马行空的想法，尤其是他最后来了一句那个。” My feeling is he be I'm clock 大笨，然后
1: ，而且我还会翻花手呢<笑>就
2: 。就是你听着是德语、英语，还还是大笨，就变成了中文，就是那个特别好笑。嗯，就是一个这么好笑的剧，然后他最后的结尾还说的是什么“故国三千里”，然后代号大笨钟，就感觉自己很壮烈的那种感觉。嗯
1: ，那我要说一下。我在这个整个喜剧大赛作品里面，我觉得 top one 的一个作品就是我最喜欢的《当一个龙虾人决定去死》。呃，其实这个节目的一个前提就是，我们发现一个外星人就是龙虾人，然后龙虾人是已经可以来地球和人人一样生活了。然后就有这么一个龙虾人，他叫做吕岩，他在地球，然后一直在给自己的父母发消息。但是他在天台上给父母发消息的时候，就突然间有人来跳楼
2: ，然后拉着他一起跳
1: 。对，然后而且不止一个。然后突然间来了三个人，都要跳楼，都要拉着他一起跳。然后，但是最后他发现这三个人都是自己内心深处的一个独立的人格。对
2: ，然后一个是他的心理阴影一，一个是他的崩溃瞬间，一个是他的负面情绪，就等于另外三个人格轮流拉着他去跳楼啊！真是太可怕了。嗯
1: ，对。然后其实他们所在意的事情都是特别小的事情，就比如土豆那个人格对应的就是他特别不喜欢吃地三鲜，但他公司还总做地三鲜，而
2: 且他是个东北人，他不喜欢吃地三鲜。
1: <笑>左凌峰对应那个人格就是他特别。
2: 觉得北京特别干，然
1: 后他的嘴唇经常就粘在那个牙上，牙上，然后他又他又去医院挂号，然后挂号单又经常掉在地上，然后他就特别难过，都这种特别小的事情，嗯、然后等到刘同对应那个人格，就是他的工作上，他觉得特别崩溃，他每天就是用那个那个复制粘贴，然后撤回保存，然后但是他那个 Ctrl 键又坏了，然后所以他就觉得特别特别闹心，特别特别烦，对应都是这些生活里特别特别小的事情，然后但是这个小的事情，其他的周围人都不会在意，然后包括他的老板也根本就不在意他所以这些。小的生活上的呃难题也好，或者负面情绪也好，因
2: 为我感觉他其实说出了很多就是在外面漂泊的人可能会遇到的一些事情，嗯、就比如说他不适应当地的天气、嗯，然后或者是说他每天做的都是什么机械无意义的工作，嗯、然后还有就是你看他他是一个东北人，他不爱吃地三鲜，所以他可能和他的家乡。就不适配、嗯，然后呢，他来到这些地方之后，他又学不会当地的话，他和当地也不适配，嗯、就是一种不知道自己真正的家。嗯、就是比如说，他去过他去过广州之后，他其实粤语说的也不好，然后他没听过
1: 讲广东话，
2: <笑>就是感觉他可能跟当地融入的也不是很
1: 好。嗯、但其实就到后面，比如说谢楠那个角色出来的时候，其实意识到一点，就是他哪怕他。整个这个人和当地的语言环境融入的很好，但是周围人还是会把他当做一个龙虾人对待，就包括他前面三个人格，每个人格出来的时候都说：“哎，你是龙虾人呢，那你怎么能懂我们呢？”就会把这个一直一直把这个东西把它扩大化，就他永远都觉得自己融入不了，但其实他可能已经融入的很好了。嗯嗯，然后等到这件事情最后解决的一个途径是谢楠这个角色。突然冲上天台说：“你不要跳。”然后我非常懂你的所有这些情绪。然后我也是一个龙虾人。然后你的这些崩溃瞬间、心理阴影、然后负面情绪，其实我都能懂。就可能你是不喜欢你的工作，那我就用一些什么办法就把它解。他说那个龙虾我实在不知道是什么意思，<笑><笑>就是帮他一点点解决掉这些他自己心理上的负面情绪的问题，然后帮他找到无论是生活上重新的希望也好，帮他燃起了这个生活的希望。就所有这些作品，就这个作品。说到现在，就大家觉得可能是一个非常平常的一个暖心的作品、嗯，但我觉得非常就窝心的一点是什么呢？因为我意识到谢楠那个角色也是他自己幻想出来的一个角色，就这个角色他可能不是一个真的人，所有这些心里的事情只有他自己懂。然后包括还有一个细节，大家可以看到，就是无论是刘同
3: 、土豆，然后
1: 左凌峰以及谢楠，其实他身上都有一个元素，就是那格子衬衫的那个格子，嗯。嗯，其实这个都能映射出来，这是他自己想象出来的人格。然后包括前面左凌峰也说了，说，哎，那你现在就约等于就是人类的一百八十岁，那你就是五个人了。嗯、<笑>然后你五个人，你们五个人都平时都怎么说话呢？其实就对应了他后面说的那五个人。其实我觉得这个就会对我整个人心里就会有一个，我我觉得可能是因为我是北漂啊。嗯这个比较戳心，
0: 这个解读我也看到了，而且我觉得从创作者的角度，这个肯定是土豆提前设计好的嗯,嗯，然后说呢，我觉得最后也是有一个暖心结尾的，因为他和谢楠的那个聋家人一起，就是或者说他和那个自救的。呃，龙虾人人格在一起的时候<咳>，他们看向对面那个人，一直在向你挥手，告诉你不要跳啊。就是那个人其实是生活当中一个真实的人啊，并不是他想象出来的。哦嗯
2: 、就我看完这个节目之后，我就看到有人是这么评价土豆的，他说土豆不会故意让你哭，嗯，他有一颗沉重的心，然后轻轻提给别人，嗯。哎、那我夸夸吕岩吧。你知道吕岩是个大花臂吗？<笑>我不知道他长得哪里像大花臂了。
1: 他的应该是右胳膊是花臂
2: 。私下整个的气场，我觉感觉和台上完全不是一个
0: 人。就他是那种私下烟酒都来的人是吗？<笑>表面人看起来人畜无害
1: ，那<笑>就私下烟酒都来呀
0: 、啊。吕岩的角色好像在组合当中的重要性有的时候会被人忽略，因为大家都会觉得出梗或者是那些犯神经病是灵魂所在嘛。但是，我之前看采访就说他俩曾经关系非常恶劣，恶劣到土豆把吕岩给拉黑了。啊，然后直到最后都没有办法说是彼此的朋友这么一个关系。然后他们已经合作了两年，然后这么深入的一个情况依然不是朋友关系。我觉得这个还挺微妙的，对于一个组合来讲，我就想起来之前好像看到，嗯、呃，也是看到德云社的相关的一个报道，就讲说郭德纲和于谦，其实在台底下的时候，你也会感觉这两个人非常的淡漠，或就是
2: 或者说不是那么
0: 。密切的好哥们儿般的关系，这个完全
2: 没有。我觉得像这些呃创作者吧，就是嗯，他可能自己的内心比较孤独，他可能更。自洽的方式是独处，嗯嗯，而不是说跟大家一块就是台上可能特别疯啊，特别嗨啊，但是在私下的时候可能还是一个比较内向的人。嗯
1: ，我之前也看过一些，就是土豆和吕岩，就生活上一些，比如说有那种水彩之类的那种的片段。嗯、他们两个人在走路的时候离得八丈远。
2: 其实我觉得，在土豆内心中，其他他好像也表示过，就是吕岩很重要，就是他觉得吕岩是他非常好的伙伴和朋友。嗯、但是可能就是那个劲儿上来了、嗯，就是在创作中的这个崩溃和。可能两个人谈不拢、嗯，尤其是我觉得土豆后来自己也说说，他从一喜到二喜学会的什么呢？就是学会和大家合作，因为他是从一个自己非常独的人，他觉得这就应该这么演。嗯、他我觉得梗就是这样的、嗯，到他可能需要大家去和他在一起，尤其是最后到二喜，他得了这个最佳创作者的这个奖，嗯、然后他上去也说，他说其实。不是我一个人得的这个奖，说每一个作品都不是我一个人能完成的、嗯，是我和我的这个朋友们和伙伴们和另其他的作者在一起，然后受到大家支持。他说只不过是大家看到了我，嗯，不是夸吕岩嘛
1: ？是发现我们最后还是会哎，怎么绕回来这是
0: 我夸回来啊。呃，吕岩的那个其实吐槽的点分寸感拿捏的特别特别好。然后包括土豆那么毒的人，以及曾经和吕岩关系那么恶劣的情况下，他还就是也会觉得我不就找个给我捧哏的吗？这有什么可难的呀？然后三分
1: 斗七分捧。<笑>
0: 然后找了很长时间，始终都没有找到一个合适的人。最后发现还是吕岩更合适。我跟你说，这样写同人小说，这就已经俩人已经得结婚了呀！哎、我命中注定就是你。哎
1: 、有一个冷知识，他们两个在最开始成团的时候，其实土豆是吐槽的角色，吕岩是那个怪人。但是在试了几轮下来之后呢，因为土豆可能本人那个性格色彩原因，他比较严肃，所以他在吐槽的时候，大家说你怎么这么生气呢？就感觉就是气到不行、啊、不行。不行的了，然后所以他们最后才换过来的，换过来之后就一切都变得特别顺了
2: 。然后另一个土豆，我觉得看完之后，我觉得封神的作品就是《进化论》，太厉
1: 害了，太
2: 厉害了。而且我看这个作品，其实它虽然很好笑，其实我看完之后，就是作为这个铁杆粉丝，我看完之后特别感动，因为、呃、我已经开始要哭了<笑>、哎，你现在就哭呀！<笑>因为是这样的，因为土豆吧，他和吕岩其实是在一喜之前才开始合作的，然后两个人最开始是做漫才的、嗯，就是一个装傻，一个吐槽嘛，嗯、大概是这样。嗯
0: ，我听人说这叫没头脑和不高兴<笑>。<笑>
2: 然后他俩在一席里面，其实就是有一些很亮点的发挥，但其实并不是那个大家都觉得好像是最牛的那个存在。对，然后我还看，然后一席结束之后，我看了他们俩的采访、嗯。当时采访是说问土豆和吕岩说，感觉自己有什么变化没有？然后土豆说，感觉吕岩谦虚了很多。说刚来这个节目的时候，他至少跟四组选手说过，哎，你知道吗？我们是中国最好的漫才选手。然后自己觉得自己特别厉害，因为那时候他们在线下还得了好多奖，就是组组剧就爆了那种。然后来了这个节目，当被问到说：“哎，你们这个最后没得冠军有什么想法？”他们说：“啊，不敢想，不敢想。说”说土豆说：“张弛是我爹。这样”<笑><笑>然后土豆还说了一句：“他说，就第一轮完了之后就已经傻了，因为他最后看了笑吧皮奥莱维奇。”嗯，他、嗯、说感觉到了人类的参差<笑>。就是因为《笑吧，皮拉一起。可能后面我们会说到，也是我觉得一个非常封神的作品、嗯。因为我自己是一个就是创意工作者吧，就是也会写一些脚本啊或者什么的、嗯。我看这些节目之后，有的节目我觉得很棒，很精彩。但是你觉得，就是这种这种精彩的脚本，是那种你努力一下很优秀的人，或者是呃，就是你给你一个主题，然后你自己也能写出来，可能没有那么好，但是你觉得它是能出现的。但是你看完。进化论和校霸票拉维奇这种作品之后，你就会觉得这辈子没有可能，你可以创造出来这种作品。所以我觉得就是太厉害了。我觉得当时我觉得心里特别感动。我觉得土豆终于达到了自己梦想中的高度。因为在二喜的时候，土豆是这么说的：“他说，他说他感到优秀是天才的敌人。说如果你已经想到一个特别棒的梗，你就满足了，那你这个作品顶多是一个优秀的作品。”就是你一定要不断的折磨自己，嗯、在内心的深处诘问自己，就不能再分一分了吗？<笑>这个真的好笑吗？他说你只有这样不停的。对自己问下去，你才能有可能做出最棒的作品。然后吕岩在一边说、嗯：“太黑暗了，这个想法太黑
0: 暗。”土豆说的这个逼自己一把，我在之前听《无聊斋》那期节目的时候，我印象特别深的一点是，呃，《无聊斋》就是也是二喜的这次的一个选手，也是教主刘洋，同样也是脱口秀的大神。嗯、呃，他的一期节目里面和六兽一块吐槽，就吐槽到说土豆和吕岩的那个创牌间你进不去。是太压抑了，就真是能生几个小时、几个小时不说话啊！所以我觉得他整个人的创作状态其实是还挺专属于他自己的创作状态的，嗯，呃、非常的压抑，非常的极限，嗯、呃，可能很难和别人融合得上。所以我觉得他在作品里面经常会呈现出那种孤独感，因为无论你刚才说的《我是大本钟》还是《进化论》，其实你都能看到他作为。呃，没头脑的那个就是漫才里的那个怪人，他说的所有话都别人理解不了、嗯、啊。我觉得这其实是他、嗯、他所有的创作里面都在投射自己啊，都在投射自己作为一个无论是天才啊，还是说一个极其特别的创作者，他自己日常生活当中感觉好像不太被人理解的那种状态。嗯，嗯
1: 包括我之前看过一个土豆的一个采访，他说他自己在整个喜剧大赛的创排期间，他会经常隔三差五的。讨厌人类，就是会发朋友圈，类似于说你们能不能都不要和我说话，就是你们能不能都不要理我，就是现在这个时间就是你们都就别来找我了。就是他会特别萌生出这样的想法，以及包括像那个进化论到后面 talking 的环节的时候，他也说了说人到自己聪明到一定程度的时候，就是会讨厌人类的。
2: 我觉得《进化论》这个节目完全是他的写照，就是他真实的写照。就是《这进化论》讲的是什么故事呢、嗯？是说动物园里有两只猩猩，然后这个土豆猩猩呢，突然被人用苹果砸了一下，他就会说话了，他就进化了。然后这时候呢，他发现他的同伴，就是这个铝盐猩猩，其实已经早就进化了。但是非常令人难过的是，铝盐猩猩进化的。特别慢，就是他可能刚刚进化出这个说话的能力，然后想要逃跑，所以吕岩就拉着土豆这个星星说：“哎，你快帮我逃跑什么的。”但是没想到土豆星星进化的特别快，它而且他不停的被苹果砸，于是他就从数理化开始进化起，然后知道了进化论，然后再往下进化是什么呢？就是这有一个非常规律的进化，然后到了古诗文，嗯，古诗文之后又进化到了。这个巴甫洛夫的狗<笑>
1: ，这
0: 必须带着灵魂的说，就是薛定谔的猫，巴
2: 甫
1: 洛夫的狗<笑>，饭后百步走，他活到九十九
2: 。然后再往下进化，就是更深刻的，就是《百年孤独》和《时间简史》，到最后的终极进化，他已经开始说。爱因斯坦有句话给整错了，人类物理的基石不是这样的。<笑>三体人已经锁死了我们的科技，中科院，我要
3: 给中科院打电
2: 话
0: 。所以他这个作品从头到尾都充斥着各种鸡痛鸭讲和互相不理解，就是人类的悲观和知识背景真是互不相通。<笑>因为吕岩的那个星星完全从头到尾没有跟上嘛，所以完全一样的东西在他们两只星星那边得到的反应是完全不同的。啊，就比如说。当呃土豆说到还有时间简史的时候，吕岩星星第一反应就是在哪儿还有时间简史呀
1: ？然后包括当他们翻到全球母星星图鉴的时候，土豆发现就是整个的书的排版、印刷、色彩，然后包括以及知识用书传递的这么一个戒指。但是吕岩土豆就只看到了母星星。<笑>
2: 其实我觉得最后这个土豆星星也说了一个，就是他说为什么越长大越孤单，越进化越不安呢？就是他觉得人知道的越多，想要的越多，就越不高兴。嗯，然后你不知道，然后你就傻傻的有傻傻的快乐。嗯嗯，其中有一个让大家笑的都不行的一个梗是，当他们俩决定要逃出去的时候，突然土豆给自己带了一个小叶子。在他的私密部位，然后吕岩星星就不懂了，说：“你这是干嘛呢？”土豆星星说：“挡一下。然后”说：“你你不挡一下吗？”说：“你都进化九年了，每天这大玻璃这么多人看
1: ，就这么溜达你,你就这么溜达呀？”<笑>
2: 然后，当吕岩星星好像觉得自己好像也对比起来是有点别扭，想找了个箱子挡一下之后说：“哎，你说也奇怪，我以前怎么不知道挡一下呢？”土豆星星说：“哎，恭喜你啊，这就是进化呀，你进化出了羞耻心呐、啊，很多人类都没有、嗯。<笑>”
0: 所以我觉得这个作品真的是怎么看怎么进琢磨，而且看的时候会觉得土豆真的其实想表达的东西特别多。嗯啊、呃，然后我对土豆还有一个印象。特别深的点，其实是在看一喜。就我原本看第一季的时候，纯看的是纯享版，就是哪个作品名字眼熟，因为很多都上过热搜嘛，我就去看哪个。所以我没有看导师点评和他跟大家互动的那些，什么前台后台我都没看。当时在一喜的时候，我记得一喜他们表演完，在导师提问的环节，李诞问了一个问题，说我们脱口秀大会里面也有满才组合。我都我当时听着没好意思接你那漫才组合好像确实不是特别行啊。李诞就问他说：“你为什么没考虑去脱口秀大会呢？”这问题其实挺艰难的，因为喜剧大赛的主理人马东和脱口秀大会的主理人李诞俩人坐一起，你说你怎么聊？其实能打哈哈过去。最开始可能土豆是想折一下的，呃，他说的是：“哦，这两个的录制时间撞了。”这话等于没说嘛，啊，然后。现场没有人接，就好像在等着我听听你还想怎么编一样。然后土豆下一句说的是，所以我决定去一个更好的节目。<笑>我当时听了都傻
2: 了，然后镜头给了吕岩一下，吕岩当时表情也惊了，地震。我觉得可能因为他和李丹特别熟，因为你知道第二季的时候，他这个聊天的风格一直在延续，就是第二季就是那个大本钟那个节目结束之后，是吧？嗯。然后。李诞也问他，因为李诞那时候在开那个脱口秀个人专场，然后土豆说他也去了，但是他没去专场，因为他说他说哦，我走到门口问了一下黄牛票太贵了，我觉得不值这个钱，所以我没有进去，就去蹭了一顿李诞的那个庆功宴的饭，然后就出来
0: 了。我真的觉得这个没有办法用简单的熟不熟，就是咱俩再熟，这是一个公开的场合啊、呃。然后作为一个商业大佬和节目的主理人，我等于是公开说，我觉得你节目不如这个节目，所以我有时候觉得他。好尖锐啊，就是他有的时候也还是挺尖锐的嗯,嗯，然后那次投票也，李诞唯一一个没投票到的。
1: 就是刚才就咱们反正说进化论这个节目多么多么神之类的，但是后面我其实看了一次土豆的采访，他说他这个作品单纯是因为自己某一天在遛弯的时候想要自己侄子，他侄子学习不是特别好，他又想说你怎么就不能用功读书呢？但他后来一想说，我好像学习也不是特别好，于是他又想到那句用功读书怎么会从我嘴巴说出。<笑><笑>他想说哇，这个梗太好了，我一定要为这个梗写一个作品。于是他就硬生生的为了这个梗写了《进化论》，就单纯地为了这瓶醋包了个饺子。而
2: 且我觉得他那个很多特别小的梗，就是因为《进化论》里的点密集太密集了，然后有的时候你就得多看几遍。我后来看到第二遍的时候，我才反应过来，就是当里边有一个那个呃土豆星星的后进化嘛，所以他管吕岩星星叫老师。他说：“哎，老师好，老师好。”然后后来底下我说：“哎，不要老说老师好，听着好烦啊。”后来我才反应过来，那一场他们俩的对手的组合是“老师好”，啊、
1: <笑>而而而且里面就因为我觉得可能是确实太密集了，然后包有一个梗就冷掉了，因为他在里面致敬了赵本山的那个，就翻书的时候就是说“母猪的窄后护里拿错书了”，那个<笑>萨达姆做好了战斗准备，然后他们还自己吐槽一句说：“这个梗有点老哈，<笑>是有点老。<笑>”
2: 然后最后也是大家觉得很封神的一点是，就是已经进化成这样了。然后但是发现自己还是和人类社会融合不进去，就是虽然有了语言，嗯、但是人听不懂。嗯，怎么办？就在大家都在想最后会结在哪儿的时候。发现动物园里其实所有的星星都已经进化完了，他们俩是最后进化的。然后这些进化的星星已经造出了属于他们的宇宙飞船。他说：“我们要飞到月球的背面去。嗯”然后最后就等于大家都上了这个飞船飞走了。嗯，这、嗯、就是、感觉土豆的这个想法实在是太厉害了。就是他怎么想呢
0: ？我的二喜 Top 三里面有一个是小碗管乐的，是《千年就一回》。故事情节特别简单，青蛇白蛇向许仙告白那一幕啊，我为什么特别喜欢这个节目呢？因为首先小满管乐他们两个人是练舞蹈的出身，然后他俩能特别特别好的把肢体的部分融合到青蛇和白蛇的角色设定里面啊，就是说白了，这个节目也是独属于他们俩的，别人是没有办法重复的。我突然意识到，肢体是没有办法通过文字缠绕,缠绕
1: 在一起<笑>。
0: 对他们俩能特别轻松的在舞台上表现出来两条蛇，用人身表现出来两条蛇缠绕在一起那个状态，而且那个情况吧又严肃又滑稽，就是你能看到的是，就我们作为观众看到这两个人姿势特别奇怪，但是他俩呢作为两条蛇，就是在那个姿势奇怪的姿势里面非常的怡然自得，中间还要换换造型，就是哪条蛇压在上面那种感觉啊，然后还有一点就是。我非常喜欢闫佩伦。另外一个特别体现他们肢体表现能力的元素，在这个节目里，呃，素描喜剧的那个 game 点游戏点，他们玩的就是白蛇要向许仙表白，不好意思，青蛇想尽办法帮他啊，所以呃，在这个过程当中出了各种滑稽的事情。比如说，另一个能发挥他们肢体优势呢，就是青蛇觉得表白多容易啊，我给你，我我上你的身我。用你的嘴替跟他表白行吗？啊，然后后来发现不行，白蛇特生气。后来到了第二番、第三番的时候，就变成了青蛇说：“那我上不了你身，我上许仙的身呗。”然后你能看到许仙从一个非常……正常斯文的年轻男人变成了一个年轻女孩，在努力表现年轻男孩是什么样子的，非常滑稽的状况。明明是站着的，但是他一定要叉着腿四仰八叉的，好像非常豪迈的样子。所以这个过程是让我看的时候会觉得很精彩，然后也非常体现功利的一点啊。还有就是最后俩人在一起了，看起来非常的温馨。
2: 我觉得这个作品就是因为闫佩伦演的实在是太好了，就是闫佩伦完全演出了那种被小姑娘上身了的那个感觉，而且他回归到男性的这个许仙的角色里又有点憨憨的，然后你就会觉得他的对比特别强，嗯、呃，还会玩那种小心思，就是一会儿出一朵花儿，在手里，一会儿出一朵花，儿，他变小魔术，我觉得还挺好笑的
1: 。我觉得里面小婉演特别好，就是当许仙说出来。就对于白素贞的表白的时候，小白那个眼神就一下子就变了，就那个眼神就是有一种就是被心上人击中那种的感觉、嗯，所以就是我觉得他们演的也特别好。
2: 那这个节目又激发了一个女生都能背动女生，<笑><笑><笑>就是他们俩就是很自然的就一下跳到另一个人身上，然后就背起他来，还在台上走来走去，非常轻松自如，就仿
1: 佛没有这个人。对
2: 对，然后大家都在学这个，就是背对方，这一点也是。别人真的来不了。二席里面，我还有一个可能大家嗯没有特别关注，但是我还挺喜欢的一个作品，就是这个酷酷的藤和天放，在这个第二应该是第二轮的时候吧，他们演了一个选了一个旅行主题，叫心上人然后他的这个点是什么呢？我觉得特别有意思。虽然是旅行主题
1: ，但讲的是爱情，
2: 不是虽然是旅行主题，但是他的场景。跟旅行一点关系都没有。它的场景是什么呢？是在一个小姑娘心里，这个酷酷的疼养了一个这个小姑娘心里的小熊，是她从小珍爱的这个小玩具的形象。嗯，这个小熊呢，一直在这个心里等有人能点亮这个小女孩的灯。然后她的心里还住着一个前男友，这个前男友总是试图的想反复点亮这个小姑娘小雪的灯，都不成功。然后在小雪旅行的时候，你能听到外头一些旅行的声音，遇上了一个男孩叫天放。天放突然闯进了小雪的心里，啥玩意儿过去了？大黑长头发啊，闯进了小雪的心里，然后给给小雪心里的灯给说亮了，所以我觉得这个特别有意思。
1: 我觉得这个设定很好玩，就是讲了一个女孩的内心活动，然后这个女孩内心内心里面还住着一个就是童年的一个小熊，然后帮她维持内心的这些秩序之类的，然后还住着前男友。我觉得这个很好玩。
2: 我觉得还很特别逗的是，当这个天放男孩来到小雪心里参观的时候，你会发现有很多神奇的地方，比如说那儿一个小孔。说那是什么？他说哦，那就是小雪的心眼儿。好说小雪这小心眼儿，啊。然后还有那个垂下来好多丝带，亮亮的。说哎，这是啥呀？天放上手就扯那个丝带，然后小熊说这是小雪的小心思哦。然后说女孩的心思你别拆、啊然
1: 。然后还有他心里放了一把吉他，然后那个天放进来就是拨一下那个弦，然后那个酷酷腾就说你怎么一见就撩拨人心弦呢你？哎
2: 而且我特喜欢这节目的这个加成在于，我我特喜欢天放
1: 啊，
2: 我觉得天放长得特别帅，傅艺，因为我以前在抖音上就看过天放的那个小视频、哦，我也看过，我觉得特别好笑。然后没想到他来参加这个节目，然后尤其是他在里头给人弹吉他、唱歌。他说为了演这个节目，从开始排练之之后，所有人都给他建立自信心，因为他自己一直觉得自己不不够帅。但是所有人见着他都夸他说：“哎，太帅了，你怎么那么帅？”就是给他建立一个自信心，觉得自己很帅。尤其是最后天放弹那个歌，就唱起来说：“想把我唱给你听。”哎，我觉得特别甜蜜、特别浪漫的一个结尾，还挺好的
1: 。嗯，我觉得这个作品我还有一个特别喜欢，就是我特别喜欢雷子
2: 。哦，雷子，雷子。演得太好了
1: ，对我觉得，然后就因为这个作品，我就把雷子的初舞台作品《那个解救雷先生》也看了、嗯，也很好笑、哦。他有一个非常经典的叫“屁股使相”，你知道就,就当他觉得特别紧张的那个屁股，就在来回来回在那动，就非常好笑、啊。这
2: 雷子演的就是住在他心里那个前男友，然后我觉得有一个情节太逗
0: 了，嗯，雷子演前男友那天放的银面有点太大了吧，不公平啊！
1: <笑>雷子很帅的、啊。
2: 就是我觉得有一个情节，我看之后就笑死了。我觉得设计的太逗了。当天放走进小雪的心里的时候，小熊就记不住雷子叫什么名儿了。就是说，当有一个新的男孩<笑>走进这个女孩心里，这个女孩就就慢慢的就把前男友给忘了。然后我觉得太太好笑了
1: 。别往心里去啊，华子
2: ，我叫
0: 雷子。<笑>呃，我还有一个特别喜欢的节目是《老师好》这个组合带来的《没有学习的人不伤心》。一句话概括呢，就是老师去找学校里的两个落后生，两个表面上完全不学习的落后生，而且对老师出言不逊啊。最后呢，但是却意外发现这两个人在想尽办法的偷偷学习，啊，这个。偷偷学习的三番四组玩的还挺有意思。的。比如说，他会发现其中一个一直戴着耳机，好像在听摇滚的男生摘下来他的耳机，突然发现他耳机里放的居然是地理课啊！然后就让这个学生解释，学生就说：“很正常啊，这个什么，嗯、呃，什么朋克，这个音乐流派什么朋克放克，我听的这个就是网课呀。”当时还要给自己找不，<笑>就是类似这样的梗在里面特别多。但是我整个最喜欢的是。这个节目的主题，就咱们都能看到那些什么成功的人讲自己如何奋斗的，但其实很多时候把目光放到这些他努力了，但是他没有成功，其实这个视角是很稀缺的，而且也是非常温情的。我让我当时看完之后，一下想起来顾长卫和蒋雯丽拍的那个电影《立春》春哦。对，就是同样都是热爱成功者的热爱和失败者的热爱，其实是完全不一样的待遇。这个作品让我非常喜欢。
1: 嗯，说到《立春》，也推荐大家都去看。这个电影实在太好看了。其实还有一个也是我非常喜欢的作品，就是今年最火的《少爷和我》。嗯
2: ，哎，我我其实更喜欢的是《少爷和小姐》就这个系列
1: 。<笑>我也是。其实《少爷和我》这个故事非常简单，就是讲一个管家和一个
2: 像少爷的管家和一个像管家的少爷在一起的
1: 对，而且这两个人的名字也都能非常明白大家玩的梗是什么，就要玩霸总的那个梗。嗯，比如说那个管家的名字叫龙傲天。然后他有着各种那个少爷的病，比如说他对女人过敏，然后患有幽闭恐惧，<笑>然后常年有胃病
2: ，然后身体特别不好。对
1: ，然后就经常来一段那个现代舞，然后要誓死守护自己的主人刘波，<笑>要素特别齐。然然后以及后面他们在我觉得非常好笑的，主要是在后面大战的时候，他一个人凭一己之力干倒了二百多个人，然后最后因为中枪之后，然后过了大概三分钟我就痊愈了。就所有这种就是霸总小说，然后这种重那个爽文小说的梗都玩的特别全，花活特别齐。
2: 我觉得最好笑的是他说那个就是当少爷想请一个大佬过来，想跟大佬一块做生意，然后大佬就不来了，就爽约了，结果是管家见那个大。老的电话说：“世昌啊，这个生意我定了啊。”他说：“世昌啊，说这个事儿我要五成立，这是通知，不是商量。”然后就挂了。然后当少爷就觉得：“哎呀，你怎么把大佬给得罪了？”想赶紧给大佬打回电话的时候，就说：“哎呀，刚才那个不是，那是那是,那,是那个是我的管家什么什么的。”他说：“啊，什么？”让少爷接电话，他说我真的是少爷，然后就跟人接着把人家不相信他是少爷，最后还是把电话递递给这个管家。挂了电话之后，管家说他同意了，说啊你你为什么他就同意了？他说用真心的，特别好
1: 但我觉得这个主要让大家觉得非常惊艳的点是在于，就他玩这些梗，其实大家心里都知道，就是他要玩什么样的梗，然后后面可能会发生什么样的剧情。但是他每一次从他嘴里说出来的时候，你还是觉得非常的好笑，非常的出乎意料
2: 。是，而且就是当到了少爷和小姐的时候啊，就是他加入了更多这个玛丽苏的元素，比如说刚才这个白马的这个，
0: 没有女孩子的存在，哪来的玛丽苏？啊？少爷和我的这个组合，他们全程玩的其实都是两个人身份错位的这么一个事儿嘛，就是明明我是少爷，但是为什么这个管家比我少爷多了，或者说明明我是。这个警察前辈，但是为什么我一副吊儿郎当的样子？然后我师弟现在已经一路晋升成警察局长了。当时到了少爷和小姐这一集的时候，他们这个节目里新多了两个人，一个是一起的呃蒋时萌，然后还有就是二起里的李蒋李豆豆。然后在蒋时萌和李豆豆那个组合里面，其实玩的也是这样一个身份错位的，明明民国大小姐的身份，但是呢演员是。壮硕的蒋时蒙啊，元气十足。然后他的侍女是李豆豆啊，属于走三步就准备吐血的一个女孩。然后他的名字，小姐叫赵娟然后侍女叫冷冰凝、爱与孟翠霜，就这名字全程
2: 倒不下来啊。昵称是双儿，然后里面最逗的这个霸总和这个小丫鬟的这个情节，都是当每一次这个傲天说“你这丫头”，然后泰迪就会发出爆笑，<笑>然后
0: 是“你这丫头
2: ”，一定要就是你能感觉他那句话都是从肚脐眼发出来的。<笑>然后这个冷冰凝爱与梦碎霜就会说那个就是。第一，我不叫魏，我叫冷冰凝、爱雨梦翠霜。然后第二，然后怎么怎么着，然后第三什么什么，然后就是完全是走这个偶像剧的这个路线。然后他们俩连台上两个人都受不了的是，双儿说：“只有大笨蛋才会喜欢你。”然后，哎呀，<笑>然后傲天马上说：“难道你不是大笨蛋吗？”哎呀！<笑>然后，然后整个小品集合了这个车祸、失忆，然后追逐两个人在同场合就互相看不见，双、啊、儿，然后你在哪儿？然后说
1: 就在你后面，<笑><笑>然后说你们转过身就能看，然后两个人还是擦肩而过。嗯、
2: 对，而且我觉得这里我特别喜欢这个作品，超过了少爷和我，是因为我觉得蒋时萌演的实在是太好了。负一，我
0: 太喜欢蒋诗萌了。Me too， 我加一。
2: 而且我觉得蒋诗萌特别特别厉害的点是什么呢？就是虽然比如说在一喜里面大家都很喜欢史册，嗯，然后但是我觉得蒋诗萌更厉害的地方是，蒋诗萌的角色太多元了。对，我觉得他
1: 什么角色都能把他消化特别好。
2: 你看他有时候演演一霸总。嗯，他也是那种就是只看钱的那种拽拽的那种制片人的霸总，然后或者是演一个喜欢 rapper 的女孩，也是那种就一下变特青春，然后或者是他演一个那种神经病一样的那给人体检的大夫，就是每个角色他都能演，尤其是这次这个小姐，其实他有时候小姐她有一点半丑的感觉，就是比如说小姐一上来就是为了显示小姐特别壮，然后丫鬟特别瘦，小姐总是把那个拎着四个特别大箱子行李，然后哐用投铅球的方式。给丫鬟把包裹投过去，但是所有人看完这个片子都觉得，小姐长得真好看，蒋诗萌长得真好看，嗯，而且你会觉得
0: ，就是少爷留波爱人赵娟，这不是理所当然的事情吗？这根本不是什么喜剧桥段，这很正常，谁会不爱她呢？所以我，我当时也在网上看到有人对蒋诗萌的分析，就说她其实对于呃女的喜剧演员是有突破的、嗯，因为可能咱们往前看的话，呃，跟她。有好像有一点像定位类似的是贾玲，贾玲对，同样也是，呃，在喜剧圈然后占了一个长得比较喜感、喜庆，然后身材稍微胖一点的这么一个风格。但是也有可能贾玲确实奋斗的时间比较早，嗯、你想她是多少年前就上了春晚了。但是你还是能看到，就是在她的那个年代，在贾玲的那个年代，就是这个风格的女喜剧演员，你就是要扮丑的、嗯。我印象特别深，她之前上春晚的时候那个节目，就是女神和女,女,神
1: 和女汉子。对对
0: 对对，她就一定得扮演一个就是没有女性魅力的，然后是是扮丑让大家嘲笑，或者是有一个强烈对比的一个角色。啊，
1: 其其实包括他后面上那个欢乐喜剧人《欢乐喜剧人》，《欢乐喜剧人》那么多期节目，他几乎每一期都要用自己，比如说，因为我身材不好，所以没有男人喜欢我，我没有谈，我没有办法谈恋爱。嗯、然后关
0: 还有就是什么关晓彤这个胯上面、胸下面这这节叫什么呀？哦，这这原来是腰呀，我都没有见过腰
1: 。对，然后然后每一次都要拿自己的这种就是。用自己扮丑这件事情来搞笑，就虽然说这个东西对于很多观众来讲很有用，但是其实很多时候觉得还挺心疼的。
0: 而且慢慢来讲，其实这个点会逐渐的变得陈旧。对啊、嗯，而且大家也会逐渐的没有那么认可这个点了，是所以大家都会逐渐的，咱也不能说，尤其是这几年容貌焦虑、身材焦虑这个讨论，慢慢的大家都开始变成一个，嗯、就所有人都知道的这么一个共识。共识之后，嗯，所以其实这个点就。就逐渐会无效啊。然后这次看到蒋诗萌的时候，你就会发现他在在他多元化的表演里面其实很,很比较少，几乎是很少用到他呃，无论是胖啊，或者是怎么样是
1: 几乎都没有用到。我觉得
0: 他会、嗯、他肯肯定会有一些就是呃反差性质的表演，比如说他去演小姐，或者说他在第一季的反差银行里面他演嫦娥啊。然后这个点其实就是你你看到这儿你会会心一笑，但是你不会觉得。他就是胖的，或者就是不好看的，就是没有魅力的。相反，尤其是第一季里面，他和蒋龙去做组合的时候，就是第一季除了有好事成双这个 CP 之外，我觉得就是龙龙和萌萌的这个 CP 也特别可爱，是<笑>可爱就是我觉得这一点和蒋诗萌的表演真的是分不开的。就是你去看，在。第一季里面那个节目《女友来了》里面，当时蒋龙、张弛和张池
1: 叶刘、张叔、
0: 蒋龙、张弛、叶刘这三个演员，他们演
1: 讨好蒋龙的女朋友。
0: 蒋龙的心上人和女朋友就是蒋诗萌扮演的这个萌萌，萌萌热爱嘻哈，然后呢，他会带自己发小是
1: 扛猛男，现在红麦
2: ，就是在那个节目里吧，就是呃，蒋龙交了个女朋友叫萌萌。然后就是这个蒋诗萌扮演的，然后呢，他女朋友特别喜欢那种 rapper 的那种感觉，但是他不会，但是他就愣装，然后他还找了两个朋友来跟他一块儿装 rapper， 就是为了让他女朋友觉得他特别好。我觉得他整个都是在
1: 讨好自己的女朋友，对
2: ，都是在讨好自己的女朋友。然后你就会觉得，而且而且当蒋诗萌出场的时候，你会觉得这么好的女孩，她真的值得她的男朋友对她这么好。所以就是。他不是光靠自己的这个去扮丑了，而且就是你看完他的节目，就会觉得这个女孩真的很、嗯、有魅力的，得是有魅力的
1: 对。包括就后面那个台下十年功里面，蒋龙有一个没有出场过的暗恋的女生，也是萌萌。
0: 对，
1: 这个地方其实想表白一下，那个他们三板斧的全体的。这个创牌工作人员，就是他们其实没有任何一次给蒋世萌爱上那种传统的丑角，他演的都是，比如说他可以是一个搬家工人，他可以是一个老板，他也可以是蒋龙的那个心上的女友，但他从来都不是一个。用自己身材或者用自己长得不好看这件事情做搞笑的这么一个人，但是对比来讲，大家记不记得蒋世萌第一次出场的时候，呃，导师有说他刚拿过金牌喜剧班的那个冠军，就金牌学员。嗯、他其实在我看了一下他那个节目里面的一些作品，其实他那个节目里面还是。就都是在用传统自己当丑角这种，就是我可能是一个没有人爱的老板，然后当有个员工对我表现出他有一点喜，可能是误会的那种喜欢，我就像疯了一样扑上去那种。好成
0: 就啊！我的天呐！就
1: 在这种情况下，就觉得两面对比就非常明显。
0: 确实是，所以我觉得就是往大了说啊，其实这个节目以及有关蒋诗萌的这些创作，这些创作者，包括他自己，其实都有拓宽胖女孩、拓宽女喜剧演员的空间，同时也在拓宽胖女孩的生存空间。我觉得这一点是很难的。
1: 嗯、然后包括像那个就说到女演员这一块啊，就之前好多人都觉得漂亮的女孩没法演喜剧，嗯，但就是像去年就无论是那个那个史册。还是说尹贝西，
0: 其实蒋时萌也很好看，她的眼睛真是秋水含情啊，布灵布灵的。
1: 就大家就我觉得大家可以就是摒弃掉这个，就是说好看的女孩不能演喜剧这一点。就包括以前贾玲也经常说一句话，说我没有办法瘦，我瘦了就不好笑了。啊、oh. ，就这件事情，我觉得大家就可以把这种陈旧的观念都摒弃掉。就是什么人都可以演喜剧，无论是好看还是不好看，还是还是胖还是瘦，就只要你有一定的喜剧色彩，嗯、你本身的基础基础扎实，就基础功力够扎实，你就可以演喜剧。嗯。
2: 我觉得看完二喜之后，我的感觉是，就是他确实没有一喜让人觉得那么好。我觉得一个是因为大家的期待都很高，还有一个就是我觉得这次赛制真的是对非常的令人崩溃。就是呃，因为一喜的时候，他的赛制是先是第一轮大家就是自己的那个小组演演完之后，大家会分成三个队，然后可能每个队有好几个小组，然后再。之后，比如第二轮、第三轮、第四轮的演出，都是你们这就是这些队去做一些节目，三个队嘛。然后虽然可能也是小组单独出战，但其实凝聚的是大家的这个努力，这个感觉就很不一样。而且，但是这次二喜呢，就一直没有分队，然后就还是按小组演，嗯，每次都是小组这俩人演。如果总是他们俩演嘛，你会有点单调。嗯。然后后来节目就要把他们强制两两配对。要不然就是强强联合，要不然就是弱弱总被淘汰，或者是
1: 带飞机带
2: 飞对，然后强绑定在一起，导致大家吐槽非常多。嗯
1: 嗯，我觉得一起的那个赛制之所以好的一个原因是，我觉得喜剧创作是一个人多力量大的这么一个。一一个性质，就比如说一喜在第二个赛段的时候，因为有了这样一个喜剧大队的这么一个赛制吧，就是有三个大队，所以他们排出了很多非常好看的群像戏。嗯，就比如说我非常喜欢的父亲的葬礼，嗯、像月光族，这包括到后面几个赛段的像反诈银行这种，都是我非常喜欢的。大家所有人都一起，哦、整个团队一起上，一起创作的这么一个作品。但是到二喜的时候，嗯、因为这个人数的限制，每个都是各自成组，然后两。两个人在那死磕一个作品，就显得就我觉得是既耗费精力，然后也让整个的创作过程可能有点难。
2: 嗯，而且我觉得这样容易对观众的影响是，你容易成为伪粉。<笑>就是、对,对,对对对，就是当你喜欢这个组合的时候，就你只能喜欢这个组合
1: ，影响到我看这个节目的动力。
2: 对，而且就会有很多反对呀、啊，或者是批评的
0: 声音。嗯。我也感觉特别清晰，就是看二喜，尤其到后面组队的情况不如人意的时候，你在网上看，真的就是饭圈互撕大战，而且用的那些话也都是什么非常标准的饭圈话术，什么组队扶贫，然后什么那个对是什么王族物之类的，就是你会整个观感就会觉得开始变不好了。它就不是一个鼓励合作创作的机制，感觉上是啊，嗯，就是改的挺好的，下回不要再改了。对对对<笑>这说到一喜的话，真的，一喜里面好的作品太多
2: 了，嗯，因为想到要准备一下一喜，大家就是喜欢什么节目的时候啊，我我看了一眼这个呵呵一喜的节目单，我觉得我得分三个不同的方向，<笑>然后每个方向有多少个作品<笑>这样的，对
1: ，哎哎，昨天我和蔡晓阳我俩对了一下自己一喜喜欢的名单，发现我俩都没有重的。嗯
2: ，首先我其实是想说这个一喜的这个第一轮。就是大家的初登场作品嗯，因为我觉得初登场作品就是让你能快速的认识这个演员，而且他就如果你的作品特别好，其实是特别吸粉的。比如说我爱上土豆和吕岩，就是从大巴车上的奇怪邻座开始的。那是我第一次看半财，我觉得他们俩的节目实在是太好了。可能那时候可能节奏还没有特别好，所以他们俩那时候是被淘汰了。他、嗯、有点快
1: ，那个时候能有点听不清了都、嗯。对对
2: ，但是真是太好笑了。我是你的双胞胎哥哥呀。嗯<笑>
1: 对滴滴滴滴滴滴滴滴滴<笑>
2: ，然后就是、呃、特别喜欢的一个是刚才咱们提到过的这个互联网体检，然后他的那个梗就是在你体检的时候把那些呃互联网的那些收会员呀、啊、什么充钱的这些。都加入到体检这个场景里去，然后比如说啊，你体检之前你得先看广告，然后是这个体检的医生现场给你演广告，然后如果你不想看，想马上体检怎么办呢？你就先充会员，之后呢还有这个那个抽血针针扎进去不抽了，然后<笑><笑>说如果你想。
1: 体验完整的抽血服务需要下载我们的 A P P 哦、呃
2: ，对，先得下 A P P， 然后下完 A P P 之后呢，讲师们就开始缓慢的拉动这个抽血的这个装置，说你干嘛呢？说我抽血呢。说现在我们的速度是每秒零点零零零二毫升，然后说距离抽完还剩两个小时多少分钟多少秒。他说这也太慢了，怎么办？说如果想提速的话，可以购买我们的抽血提速包，然后。然后然后购买完之后，蹭的一下就抽完了，就让我想想到每次下载那个电影什么的，然后遇到这个，<笑>然后还有就是拍胸片拍完胸片之后，你会得到一个非常小的一片说这是你胸片的六十分之一，说之后我们会在每周的四五六晚八点给你发送两片新的，然<笑>后然后说那个如果你想马上看，你你想马上获得完整的话，你可以。购买我们这个超前点播收片服务，三十元一片这个时候，这个来体检这个人就发出了灵魂的吐槽，然后这个就上热搜了。为什么最后这个就是他说的是，我已经是会员了，还要花钱提前看片你们的吃相未免太难看了！当天各大视频网站纷纷被。哀。然后这个就是特别好笑，然后还有就是，我觉得阿凯一定非常非常喜欢的这个偶像服务生
1: ，哦，
2: 偶像服务生是这个大锁和孙孙天宇两个人，就是他的点是，呃，一个练习生，他是一个练习生，然后他被淘汰了，他要谋生，于是他去一个餐厅面试当服务员。但是他完全那一套，还是那个练习生要出道的那一套，所以就是产生了很多冲突，特别搞笑。比如说，他每次都管那个老板叫“老板老师”，<笑>我觉得每次叫“老板老师”的时候都特别好
1: 笑。而且经常喊口号、嗯，就每到工作的时候就是：“机会是留给有准备的人，而我就是有准备的人，全民制作人们。<笑>”
2: 然后还有，比如说他在点菜的时候都会说什么？大锁问：“你们这有鱼吗？”他说：“哦，这鱼、这鱼、这鱼都可以，那鱼不行。”说：“为什么不行？”因为那鱼完了。然后
1: ，<笑>然后还有那种套话，就是你喜欢甜甜的奶白菜呢，还是脆脆的花椰菜呢，还是我这样人见人见人爱的天菜呢
2: ？还有特逗的一个是。他很多吐槽是说，比如说，呃，大锁说啊，那你再给我来个什么粉丝吧？然后天宇说，粉丝的话，我们这有路人粉、真爱粉、亲妈粉、伪粉，还有私生粉。他说不对，私生粉不配做粉丝。<笑><笑>给上完菜之后就开始喘，然后大佐说：“你有必要喘的这么厉害吗？”说：“你擦了三下桌子就这么喘。”他说：“有必要。”说：“不然的话会被队友说我在划水。”
1: 然后我觉得里面最好玩的是他说：“我最擅长道歉了，道歉占用了公共资源，什么我只是一个单纯的大男孩。
2: ”然后他其实最后的结尾就结在这个。应聘失败了，但是他的应聘失败是老板跟他说：“说我本来这个店想招十个服务员，十十一个服务员、啊，十一个服务员，你是第十二名。”他说：“啊，又卡出道位了，<笑>说你这么点店，你要十一个人，你站得开吗？”然后最后说：“说我只能住他家以后的饭菜都像我一样糊掉，然后然后祝他家的店也能像我一样塌房。”然后就特别好笑，嗯，
1: 就是集所有那个选秀综艺梗的大成，嗯，嗯
2: 然后就是。我觉得。一起的第一轮啊，最厉害的是它是一个特别厉害的开头和一个特别神的结尾
3: 。是的，它的
2: 开头就是这个互联网体检，然后结尾是这个笑吧皮奥拉维奇。然后笑吧皮奥拉维奇是我现在一个看完之后笑的不行，然后现在一提名字就要哭的一个节目。嗯、<笑>因为我我觉得皮奥拉维奇这个节目真的是一个能封神的作品，是因为它没有给你上任何的价值。嗯，而且我看到一个人评论说，里边所有的梗都是老梗和烂梗。但是他就是用一个非常神奇的手段结合在一起，他的这个点是什么呢？是说在二战的时候，德国有这么一个地儿，他说他们当时的规定是搞笑是一种犯罪，嗯，所以所有的人都不能搞笑，就是不让笑，呃，然后呢，里面就是有一个人因为一直不能笑，浑身的幽默细胞都死了，哦，都坏死了，然后大家就想给他送出去，然后送出去之后，就是。到莫斯科去，然后到彼得堡去，说那里就能看马戏，然后看各种好笑的东西就能救活他，是这么一个冲突。然后有两个他的朋友，这两个朋友就是为了救他，天天躲在什么像鹅圈里啊这种地儿，在深夜里偷偷的练习笑话，就是为了想给朋友讲，能唤醒点朋友的幽默细胞。就是、这两个人就被逮住了。然后刚开始他们俩一点都不承认，说我们在搞笑，说我们什么搞笑的事都没做。但是当听说。有人要去抓他们这个朋友的时候，然后两个人就在这个，呃，审讯室里边开始疯狂的讲笑话，然后就是为了给他的朋友争取时间。嗯，然后他们俩就被打死了。然后笑话特别不好笑、嗯
1: ，就那种特别特别烂的那种的老梗。说什么？你都如何回一窝。<笑>对，这笑话是很沉默。
2: 但是你看完之后就很想哭，因为我看完之后我觉得他特别像一个我以前看过的电影叫《美丽人生》。嗯。然后那个《美丽人生》也是在二战的时候，就是会抓犹太人嘛。然后是一个爸爸、嗯、但是他的儿子，儿子，然后儿子还特别小，他爸爸为了让他儿子不受影响，就是一直在给儿子说：“哎，这个集中营里这些苦难的事儿，其实都是一个游戏。”嗯。说那个。你过了这些关之后，你的奖励就是一个大坦克。嗯、然后你看到他，就是这个电影里所有的场景，你都觉得很好笑。就是他的父亲在努力的维持，比如说，尤其是在他父亲最后要被枪毙了，给儿子留出躲藏的时间的时候，他还在做一些搞笑的动作，让他儿子觉得这确实是一个游戏。嗯、然后第二天，当他儿子走出那个躲的地方，就看见美美军的坦克开过来，他儿子就
1: 就说我真的有了一个坦克。
2: 对他儿子当时的反应是。天哪！我爸说他是真的，他的奖品是一个坦克，就是通过很搞笑的手段。但是你看完之后你就很想哭，我觉得这是一个特别牛逼的事情。嗯
1: ，而且我觉得皮奥莱维奇最后那个结尾，那个反派那个德国人，然后说：“哎呀，能他还在重复那个笑话，然后重复完笑话之后，他还开始咔哈大笑。其实他们心里也都憋得非常难受。其实应该。”然后包括像那个铁男那个角色，他在最后被枪毙之前，他说一句：“哎呀，能大声笑出来真好啊！”我觉得就是一个现在所有人的一个心声，就是大家其实都想单纯的快乐一些
0: 。先收拾一下情绪啊
2: ，先收拾一下情绪。嗯
0: 、啊，《笑傲江湖》那部里面有一句台词我印象很深，就是“三年不能笑，不笑整三年”，<笑>就是憋<笑>是吧？一憋又憋，就是这句话一出来的时候，我就觉得当时当时就觉得大家。顾鸣实在是太强了啊！尤其这个节目正好出的节点也是一个大家非常压抑的节点、啊，嗯，然后我当时看这个节目想起了，就也有好多人提说特别像，嗯、呃，另外一个喜剧电影是日本的喜剧大师三谷幸喜写的《笑的大学》，我看过原版，也看过他在国内的改编话剧版，是陈道明和何冰一起演的《喜剧的忧伤》啊、哦，我
1: 超想看那个，我也超想看。
0: 真的非常好看的一个作品，我确实也是当时一票难求嗯，那个主题共鸣在哪儿呢？喜剧忧伤讲的是，它的主题也是，呃，一个喜剧作家被审查官员无限次数的打回重改，打回重改，然后他在这个过程当中非常痛苦，但是呢，同样也是非常坚持。呃，在他不断的跟审查官员去解释、讲解这个笑点，甚至两个人一起排练的过程当中，你就能看到那个审查官员逐渐的他就变了。最开始可能上来还是说这哪好笑呀，但是后面你就突然发现，改到第第七版、第十一版的时候，在下一幕上陈道明直接扮成了那个剧里面的唐僧，哎，说这一幕我得这么演，你这样才好笑啊。然后你就能看到喜剧在这个过程当中给人内心的一个改变，然后以及大家逐渐形成的一种创作上的，然后要保持创作的生命力和甚至是坚持下去的一个共识。我觉得就是这种能量感和生命力，其实是很多作品里面都不容易见到的嗯、啊，我当时看这个节目的时候，呃，因为编剧是铁男和于奥啊，然后这也是一个夫妻档。嗯，我看他俩发言的时候，就突然感受到他俩其实身上是有很强烈的诗意的。比如铁男会说：“这个作品其实是我们给喜剧的一封情书。”但是又发现喜剧他不是一个人，这情书我寄不出去。那这封情书我就献给在座的
2: 各位吧。哇、哦，我当时就不行了，就觉得实在是一个又诗意又浪漫的一个人。嗯，呃，我觉得里面其中一个让我觉得特别好笑的地方是，就是他们俩会说一些话，然后那个。法西斯军官就一直找他们，说的话里边是在搞笑、嗯，因为搞笑是会被就地正法嘛。然后结果他们俩就不小心说了一个谐音梗，他俩就特别紧张。然后军官说：“是不是说谐音梗？是是谐音梗了？<笑>是不是说谐音梗了？说谐音梗也没有关系，谐音梗一点也不好笑。
1: <笑>”而且发现那里面那个军官真的是所有喜剧技巧都知道呢。<笑>
0: 对。这其实也是创作上一个非常微妙的点，就是如果一个完全没有幽默感，然后完全对这些毫无感知的人，其实他是没有办法做审查工作的。嗯啊，这其实也是现实生活当中的一个悖论，就是你如果想要避开所有的敏感点，你首先你要了解所有的敏感点，然后在了解所有的敏感点和违规性的时候，你已经变成了一个违规的人。这其实是关于审查一个非常微妙也非常嗯有趣也非常现实的一个悖论。我觉得在这个创作当中，实在能能体现这么多点，真的是还。非常优秀啊，所以我当时我觉得这个这个作品真的给了很多人，呃，精神上的鼓舞和激励。土豆在第二季拿最佳创作人奖的时候，其实也回来 Q 到了这个节目。他说，他虽然前面很谦虚啊，但是他最后还说，我会拿着这个奖继续创作下去，希望有一天能够和六兽、铁男、鱼奥一样，然后希望皮奥莱维奇能一直笑下去。所以。我当时听到这一点的时候，也是觉得这是属于那种有强烈表达欲望的、有强烈表达意识的创作人之间互相共鸣和互相识别的那一个瞬间
2: 。嗯，过了第一轮之后，然后后面他们不就分了三个队嘛？一个队叫“三板大斧子”，一个队叫“十三代宗师、嗯”，一个队我老念不对，叫飘秋飘“秋秋秋啪恰”，
1: 念稀<笑><笑>碎呀、啊，咱俩。p u p u p i a 嗨，嗯
2: ，然后他们就是组队开始。我觉得有一类作品啊非常好笑，就是这个非常无厘头搞笑，嗯，其中的代表作，好，请凯凯给我们分享
1: 。就是我最喜欢的《父亲的葬礼》。嗯，其实这个《父亲葬礼》它的结构非常简单，就是呃，土豆演妈妈。然后吕岩演儿子，那个吕岩的父亲去世了、嗯。然后这个葬礼上呢，就一直来呃他父亲的朋友。然后他发现他父亲的朋友一个比一个怪，然后发现他父亲的生平也非常的奇怪。然后他的朋友从呃就
2: 是工厂里的杨叔叔，
1: 对，然后就又到了那个香港的黑帮，然后又到了呃美国的爱因斯坦老师，然后最后来一批漫人<笑>半人马，最后连土星都来了。对
2: 。土星出现的时候，我看见黄渤站起来说一句：“我去！”不<笑>是
1: 那那天我在看这期节目的时候，半夜三点，可能本身也比较缺氧，但是到那个土星出来的时候，我已经笑在床上已经发，已经发现这个抽筋了，都已经
2: 。因为实在是太好笑了，因为刚开始很正常，就是两个人母子的对话。其实他们俩就是每一次父亲出场
3: 之后，连对话都是一样的。傻孩子，你的父亲一辈子兢兢业业,业，与人为善。今天来了很多你父亲的朋友。你要把他们当做自己的亲人一样对待，你明白吗，孩子？你不了解你的父亲，他平时只是不爱说话，但他心里一直都有你
2: 。其实这个土豆刚开始他自己的创作也是，他说他从小不知道他爸是干嘛的，就、嗯、我从小不知道我爸是干嘛的。我看这个节目之后，我老公问我说：“你觉得孩子知道咱俩是干嘛的？”我说：“不知道。”我觉得就是这个在，在他用了一个这个在父亲葬礼的这个场景上，其实一直在不停的。给他父亲赋予一些新的身份，然后让这个孩子更了解他、嗯。然后就是他妈妈可能对他父亲的这些身份非常习以为常。然后儿子在见到这些越来越离谱的朋友来的时候，就会不停地在吐槽。就比如说来的那个逮劳的时候，然后那个演儿子吕岩就说说啊，我爸爸是个逮劳啊。然后他妈说傻孩子你在说什么呢？你爸爸明明是个本本分分的工人，怎么会是逮劳呢？结果当那个爱因斯老师出现了之后，他妈又说。说傻孩子，你爸爸明明是个本本分分的逮楼，怎么会是一个科学家呢？然后你就觉得逐步升级，但是每次这个同样的话术都会让你觉得真的好好笑啊
3: ！傻孩子，你说什么呢？你的父亲是个本本分分的科学家，怎么会是半人马呢
1: ？当那个半人马出来的时候，我已经就是惊了，我说这是不是半人马之后就结束？结果发现还有，我说半人马之后还能来什么？<笑>还能来个啥
2: ？而且而且他妈特别逗，就是土豆和这个半半人马沟通就这样。然后俩人就懂了，就知道对方说的是什么
1: 。他说：“你父亲虽然一直在草原，但是心里一直有你呀、啊。
2: <笑>”然后李元道说：“咋听懂的呀？”然后，而且最后的这个高潮在于土星出现的时候，出现了一个小土星，就是、一个孩子，孩子，就土星那个小土星，就是他的卫星，可能围着土星的。然后这个。演妈妈的这个土豆，它一直在转，就是原地转，说啊，土星你都有孩子了。然后这时候吕岩已经彻底疯了，就是把外套也扔了，然后眼镜也扔了，就说说土星在公转，我的妈妈在自转，<笑>然后就结束了。就是开始的很
1: 突然，不
2: 是结束的也<笑>也很不知所措，但是就是好好笑，台底的人都笑疯了。嗯、哦，我特
0: 别喜欢这个作品的一个点是在整体的。大、啊、神经病之下，然后你发现每个人表现的、嘱咐的那些话、说的那些话都特别正常。比如说那个疯狂科学家，那个爱因斯老师、因斯坦老师，他会说了一大堆什么 “E 等于 MC 方”之后，跟吕岩最后嘱咐的是：“你一定要考研呀！<笑>有什么不会
3: 的事儿来找
0: 我，有什么不会的题来找我。”然后半人马跟他说的是：“我和……”这段得唱,得唱
1: 。我和你的父亲噔噔噔噔，
0: 登<笑>，相遇在美丽的科尔沁大草原。我跟你说，我所有的家里的羊肉都是从科尔沁买的。就是、听到这个地点，我觉得特别迷幻，因为它太太现实了
1: 。因为当时看完这个时候，就我和弹幕里面很多人都觉得它非常像一个电影，叫《大鱼》，不知道你们看没看过？那、呃、就是蒂姆·波顿的《大鱼》那个影片。这个影片其实讲的也是，呃，这个父亲在他孩一直给他孩子讲他自己年轻的时候一些经历，那些经历听着特别离谱，比如说什么遇到那种什么两个身子，这这共享两条腿的那种的女人什么之类的。然后他的孩子一直都不相信这些事情，但是直到他父亲葬礼的那一天，他发现他父亲说的那些人都来了，只不过可能来的确实都是正常人，他父亲可能给那些故事加上一些童话色彩，嗯。然后大家都说特别像大鱼，但是后来土豆和吕岩在一次采访中说，他们确实没有看过这个电影、嗯，他们的所有的灵感都是来源于瑞克莫蒂，然后甚至包括于是土豆最开始在创那个作品的时候，是因为他一个亲戚的婚礼，应该是表哥的婚礼，然后他发现他表哥来那些朋友都不知道，就也不知道他表,表哥干嘛的哦，
2: 对对，他说他本来想是弄成一个婚礼，对，后来觉得婚礼又不是太好,不太好，然后又弄成了一个葬礼，嗯、对，嗯嗯。
1: 所以其实，然后包括后面还有人给这个作品的解读是，你要倒着看、嗯，就是你可能你小的时候，你觉得你的父亲就是一个土星，就是、像宇宙一样的奥秘，啊、就特、是、别深奥，你什么都不懂，他有很多的秘密。然后后面等你到小时候，可能是到儿童的阶段，你的父亲就是一个半人马，然后他是一个非常充满童话色彩的人物，然后能够陪着你。然后到后来，等到你上学的时候呢，你的父亲就是一个科学家，然后他给你讲很多生活上的道理，<笑>然后讲非常多的那个。知识，然后等到在你到再长大一点的时候，发现你父亲是一个黑社会大佬，能帮你摆平很多生活上的事儿。但是等到最后，当你发现你父亲可能只是一个本本分分的工人。就是你要这么倒着去看，就发现你的父亲是对应每个阶段你对于自己父亲的不同的认知。哎
2: ，我好喜欢这个解读
1: 、哎。嗯，我也好喜欢这个。
2: 哎呀，真不错！而且我觉得到后来，就这个场上出现了一个小小事故，是最后这个节目演完了、嗯，你就知道前面第一个有多普通。就是大家演完了之后，大家说：“哎，所有的演员都上来，然后都已经聊五分钟了。”然后杨叔叔突然在台底下说：“没有人叫我。<笑>”
1: 都忘了有这么个人
2: 。我没有忘了，我说我也是你父亲的朋友
1: <笑>。<笑>因,因为过于正常而被忘去了。对
2: ，就是因为,因为太普通了，然后就被忘记了。然后我现在一定要说一下，我特别喜欢这个演杨叔叔的演员，就是这个、嗯、杨宇光。杨宇光，他演的实在是太好了。然后我觉得还有一个特别无厘头的，但是被好多人都觉得特别好看的就是这个蒋龙张弛的那个悟空
1: 。哦。他那个
2: 场景是说，这个蒋诗萌扮演一个制片人，然后呢？那个张弛是一导演，张弛想拍孙悟空的片儿，但制片人不停地给他塞关系户或者塞这个资方定的这个演员，然后但是导演非常坚持自己想拍一个真正的孙悟空，然后呢，这个制片人蒋时萌就一直跟他说：“你拍那玩意儿都没人看，说你懂孙悟空有什么用啊？”然后这个蒋龙扮演的是这个他们谈话的这个餐厅的服务员，然后根据他们俩。分别不同的脚本，老现场给他们演那个孙悟空的故事。
0: 蒋龙这个角色，作为一个服务员，不知道为什么就特别想演啊，一直说
2: 我才是真正
0: 的孙悟空啊！你看我给你演一段
2: 啊。然后比如说这个导演刚说，哎，孙悟空看到了这个白骨精，然后蒋龙就说：“得、呃、妖精。”然后这时候蒋世萌突然说他爱上了这个白骨精，然后蒋龙说：“嘿
1: 、hey, 哎，小妖精，小
2: 妖精。”导演说：“孙悟空被抓进了天庭，然后投入了炼丹炉。”然后蒋龙说：“老君有种，你烧死我！”然后蒋时萌这个制片人说：“哎，他突然发现他让老君长得挺帅。”然后蒋龙就说：“老君啊，呃，男人你在玩火，是特别懂。<笑>”<笑>所以那个就是在他的这个。魔幻演绎一下，然后让这个冲突就更有意思。然后最后的结尾可能就是他真的是孙悟空，他就是在演他自己。然后就是觉得这个世上还有人懂他，然后想让导演坚持自己的梦想，这么一个故事。嗯
0: ，另外也是讽刺，就算你是真正的孙悟空，资方不认可，你也不是孙悟空。<笑>
1: 所以我就觉得他他们就是蒋龙张弛，他他们所有的作品都特别符合他们这个组合的名字，就是“逐梦亚军”。就是他每个作品都在逐梦，就包括就是第一个就是讲一个杀手要追逐自己的歌手梦，然后后面就是一个演员，哦、虽然他是那个在那个密室里面演演一个丧尸，但是他还在坚持自己的演员梦。对对对。然后后面还有,、这个、还有那个戏曲的梦，然后包括这个还有导演梦。就我觉得他所有的东西都特别追。嗯特别符合他们整个那个组合的概念
2: 。对这个名字，唯一不成功就是最后得冠军了，对，夺、就、梦、是、亚军没有成。
0: <笑>小龙、张弛这俩我特别特别喜欢，就是真的在我眼里是六边形战士，就能演、能唱、能跳，还能编，就感觉他们的每一个节目。都是对于表演者有极高的要求，然后非他们俩演不了，而且他俩又是有极强的信念感那种，在他们的作品当中，主题是一以贯之的，就是要坚持梦想啊！所以他的每一个故事，基本上最后你都会或多或少会被里面的一些坚韧打动。而且最，最他们最出名的那个作品是
1: 《最后一刻》吗
0: ？《最后一刻》整整体完成度非常非常高，就是毕了业的表演系优秀学生。找不到工作，然后在密室主题里面，在主题密丧尸主题密室里打工演小丧尸，偶遇了老师这么一个事儿，然后老师非要抓着他提打磨一下表演。<笑>这个故事其实你演的演很容易变特悲情，但是他最后的结尾收了特别克制。尽管蒋龙濒临崩溃，然后呢？特别窘迫，但是他的老师可能因为一直生活在象牙塔里面，觉得你坚持自己做得很好。然后老师带来的那些其他的学生，完全没有因为我的前辈师哥混得不太好而觉得有任何的，而有其他的负面的心理感受，而是认认真真的就围在他一边学习他是怎样演丧尸的。<笑>最后就是一听。催促他们走密室形成的那个人，哎，一听这也是我学生，走，给他调到表演去。然后这这一幕就结束了。我觉得这种克制其实是喜剧里面非常少见的，就是言尽于此，内容你自己感受吧，我不给你上价值了啊。我这一点我觉得真的很好
1: 。说这个硬上价值和这个就不克制啊，就想到了又一个一喜的作品，就是一出不好戏。嗯
2: 。哦，一直《一出宝戏》实在太好笑了，就是它里面有很多的《一出宝戏》，其实讲的是说有几个编剧，嗯、然后因为资方买了这个小小红帽的 I 大 IP， 然后呢，资方就一直想给这个大 IP， 你得用上，那么编一个特别好的本子，然后就逼着这几个编剧给他出各种本子，然后每个编剧的本子的方向都不一样，然后就是他们还能给演出来，就觉得特别好笑
1: 。就是呃，先是孙天宇这个编剧给他先合了一个那种。缝合怪，就港片大缝合，就把什么《洗浴之王》啊，什么那个《无间道》啊，全缝到一起，然后做这么个本子，然后后面又包括还有这种搞甜宠的。
2: 说要把小红帽做成甜宠，就是因为万物皆可甜宠。然后大佐就开始说了：“说他是十八年后长大成人的小红帽，他是一心为父报仇的狼崽子。怎样的爱恨纠缠，让他爱上了他灰狼少爷？旧宠你今晚甜蜜来袭。<笑>”<笑>
1: 非常有某个台那个味儿啊,啊！对对
2: 对，然后结果呢？他们就是这个《狼傲天》是怎么和这个小红帽<笑>在？结果这个这个本子就是后来也被毙掉了嘛？最后就说这个资方就说：“咱们就弄一点大场面，咱往好莱坞那个走一走，是吧？”说但是你这预算你不够啊。然后这时候这个尹北西就突然说：“哎，好莱坞不行。”咱走宝莱坞呀<笑>，说就这个小红帽在恒河边遇到了大灰狼，然后就开始唱去了。他是来自北方的狼<笑>，然后走在森林的小路上<笑>，然,然后唱了，最后还唱那个
1: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟
2: 嘟嘟嘟嘟然后最后是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟阿加，然后。<笑><然后笑>就这肯定还是不行。最后这个演次方的这个杨宇光，哎，演特别好。然后他就是上来就是，比如说宝莱坞的时候，他就跟着拍手，感觉哎特别嗨，然后什么的。他说这不行，他说喜剧的结尾你不把观众演哭，你就不是好喜剧呀、啊。然后，然后这时候土豆这个编剧就站上来说，哎，这我熟，我是写小品的，一句。然后就给演了一个是说这个剧情就变成了这个。呃、uh,
1: ，小红帽刚要把那个那个大灰狼打死，结果
2: 不,不能打大灰狼。说为什么？说嗨，说我们都是外婆过来的演员。然后外婆说：“我要不说我被吃了
1: ，你能回来看我吗？”我吗<笑><笑>然后小红帽就<笑>外婆。让咱们生活变好了，森林里也通网了，你可以给我打视频电话呀。
2: 说，我不会呀。说，你就你应该多教教他呀。说，老年人最需要的是陪伴，你别顾着采蘑菇唱山歌，要帮助咱老年人搭上互联网的快车呀。然后，然后最后大结局是这个，这真是森林社区故事多。有趣的人儿凑一窝，
1: 要说谁的最可乐？
2: 外婆。然后外婆说：“哎呀，都别走了，今儿团圆，咱们一起包饺子。”然后，最后的结尾是那个资方站起来说：“怎么回事？怎么回事？别说了，说演上了。”入戏了，说你们都是编剧，包什么饺子？说啊，说我们给您一起写本子。<笑><笑>哎，我觉得一喜里边好多节目，我觉得特别逗，而且特别能特别让你感同身受，因为一喜有好多东西特别贴合。就是看完之后，比如说谁杀死了周日， oh. 就是每一个有 deadline 的人，你能不共情这个节目吗？就是
1: 、尤其是像咱们这种就打工的，
2: <笑>就这个。我觉得这个其实杀死的周日就是特别好懂，他就是说，呃，有一个 deadline 就是这个死线，就是交稿死线。这个交稿死线是谁呢？是周日。结果呢，因为周一到周六的拖延，导致周日被累死了。<笑>我真的
0: 看到这儿的时候，觉得这就是我呀。<笑>一般 deadline 前夜是没有睡眠的。
2: <笑>然后这个 deadline 是这个。蒋时猛眼的，然后戴安就在找是谁杀杀死了周日，到底你们谁拖延了？然后于是从周一到周日都每个人都在推卸责任，比如说周一说：“哎，你看我是周一，我得开早会呀、啊，你们谁见过的早高峰啊？”说：“而且我周一我得给安排好了，周二、周三写大纲，周四周五写出稿，周六稍微改一改，周日正好交，符合戴安然后结果后边的人是怎么执行的呢？周二和周三说：“你们俩干嘛了？”说：“我们俩写了提纲，写了吗？写了，写提纲。”<笑><笑>然后，所以周二、周三就过去了。然后到周四，然后周四是一个男生，然后周五是个女生。他们的安排就是每次周四问周四你干嘛了，周四都非常羞涩的说：“哎，我等周五。”然后，然后还给周五披件衣服，就好像是那个<笑>太微妙了，对，特别爱周五。然后周五是一个史册演的，然后周五说：“你,你干什么了？”周五，周五说：“说我多不容易啊！我总结你们每一个人的工作，而且我写了个大梗，写了一个非常好笑的大梗。”什么梗呢？就是说老北京马蜂怎么蜇人，怎么蜇呢？就是您猜怎么蜇？<笑><笑>我实在是,是太好笑了。但是我我不太我就我有点担心的说，不是北京人是不是会有点听不懂
1: ？呃，东北人也还行。
2: 哦，因为我因为我觉得北京人听这实在是太好笑了。<笑>然后，但是那周六干什么了呢？就是、因为周五下班去，每次下班都去嗨喝酒，然后周六整个。整全程都在吐，全程都在吐。只要一提到周六周日，哦，然后但是周六全程只说了一句话，整场只说了一句话，就是周日死了。周六说，我就是周日
3: 了
2: 。<笑>所以我觉得那个就是实在太能引起共鸣了，就是太好笑了。就虽然我只看过一次或者两次，但每一句台词都深刻的刻进了我的心里啊。
0: 但是那期我觉得特别遗憾的是，就是谁杀死了周日这个节目在同场竞演当中分数很低，低的让我难以接受的那种程度。就<笑>是这是我首次看综艺然后真情实感的带入了，有黑幕，这肯定有黑幕的感觉
2: 。我觉得可能是因为谁杀死了周日这个对比同场，他比较贴近生活，就是大家没有看到他的那个脑洞，嗯、就是觉得没有，就觉得他脑洞太没有那么飞。然后我觉得另一个让我特别有共鸣的是。当男人踏进民政局<笑>，就是他的那个点是说，两个小夫妻本来要去登记了，非常开心。嗯，但是一走进登记处之后，这个男的就变了
1: ，就变成了宋木子，怎<笑>么
2: 就是铁男，帅帅的铁男就变成了宋木子。然后他的那个点是说，这个男的结婚之后就会变化，然后他会通过他会在几方面变化，首先是。他的颜值就会变化，哎，确、就、实、是、是的，就是真的是男生从就是有稳定的恋情之后，大家都在说就会他稳定的就会长胖，
0: 还会暴露本性，
2: <笑><笑>对，然后但是他里面就一种很夸张的形式，就是从铁男直接变成了松木子，然后那这是第一个就是颜值焦虑，然后第二个终于就是。铁男安慰这个金静演的这个新娘嘛，铁男说：“哎呀，我还是会健身，保持身材，然后保持颜值什么的，说不会不会变的。”然后得到这个承诺之后，哎，果然俩人走进这个民政局之后，铁男没变，还是铁男。但是，哎，铁男后头跟着一串人，什么二姑啊，什么三舅啊，舅啊二大爷、啊对。对，然后每个人都问说什么时候要孩子呀，然后什么怎么怎么着呀，就是说这个是说，就是你结婚之后就是。最大的改变就是你会面对他一家人，就是不再是你们两个人的这个婚姻了，对。然后结果金井就说：“哎，我感觉我还没准备好。”然后俩人又从民政局出去了，那那七大姑八大姨又消失了。说那么多人，然后我面对这么多纷扰，说那个时候那个说怎么办？然后这时候铁男要走之后，突然说：“哎，金井说你怎么知道我在叫你？我在心里叫你。”铁男说：“你所有的心声我都能听到。说我结婚之后绝对不会装聋作哑，绝对会把你所有说的话都放在心里。”这种然后又给他一个承诺，因为感觉男生就是结婚之后还有一个点就是会在家里的事情和稀泥，就是。假装听不见，然后就是假装不知道啊， oh. 然后所以他们又揭露了这个点。但是这个新郎铁男还是再三保证说，我绝对不会装聋作哑。然后走进了民政局之后，铁男就消失了。然后金靖就拿着一个大球，然后后边跟着一个龙舞龙。然后用金靖的话说就是，呃。咱们这边就是说，给到一个纯纯的会发光的球，然后出来三个人，然后一个龙跟在我后面，就是跟着我一起走调度，然后，就是，然后他在叫铁男的时候，就是后面铁男就变成这个龙了，这个五龙了，然后他不管说什么，这个龙都不会回答他，对吧？他说他不是装聋作哑，他是真聋真哑。我看到这里的时候，我就笑疯了，就是就真的会有一个。
1: 主要是没有想到真龙真眼能用这种形式表现出来。嗯
0: 、呃，这其实也是，哎呀，又回到了婚姻吐,吐槽环节。就是这其实也是网上大家吐槽的一个点了，就是说某些男人吧，在结婚之后会变成小龙虾，就是又在家里又聋又瞎，看不见自己随手放的那些吃完了的垃圾袋子啊，或者是喝完了饮料瓶子，
2: 真就放那不收拾呀。就是我觉得看完这个之后，就感觉就是他在给你演出了一个大型的结婚需要冷静期的那个<笑>。<笑>
0: 我对金靖感感情还挺微妙的，因为我之前看纯享版的时候，发现金靖几个节目我都有点看不下去，就是确实不尽如人意吧。我昨天又看了一下金靖第一次上场和第二次上场的带点评的那个环节，那个点评的环节他是他是这么说的：，他和自己的搭档一块回顾了自己之前做喜剧然后不得意，然后永远都看不到出头之日的那些时候，然后发现看到这个节目之后，他其实特别开心的就来参加了啊。然后他第一场表演的确实也效果不。不是特别好，
1: 直接被淘汰了
0: 。对他提前被淘汰了，就是当时金靖其实已经是一个从节目配置和他的演员咖位来讲，其实不匹配的，因为上这种节目经常是新人，啊，然后他呢已经是上过春晚的，然后包括也李佳琦直播间就各种，其实是偏一线或者偏二线的那种艺人了，啊，但是他依然会把自己放到这么一个被人。评比、竞选、打分的这么一个情境当中，就是为了支持自己非常钟爱的这份事业。我觉得这个本身这个尝试特别动人。然后，尤其说实话，其实可能试过一两次，会发现，尽管他以前做的很出色，但是。可能在素描喜剧的这个领域，他没有很合适，啊，他能够作为一个已经成功的艺人，接受自己，接受公开展示出来自己可能在自己爱的领域不合适这件事情，我觉得也是特别勇敢，但同样对自己这个领域也是充满了真挚的告白和。呃，热情的一件事情，我觉得这个很其实是很难的，大多数人是不能接受这件事情。我已经上去了，然后你再让我下来重新再比一轮，然后还成不成功，真的难能可贵啊！所以我看完他的这些告白之后，我会对他有有路转粉
1: 。第一季其实我还有个作品非常喜欢，我觉得也非常符合我在我们《星星之桥》的人设，就是反诈银行。<笑>现在故事非常简单，就是一个老头然后收到那种诈骗短信，然后就要去银行给人转钱，然后银行的工作人员就是百般阻挠，他还是不听，然后那个那个银行的工作人员只能陪着他一块演戏，他又说自己是杨戬，然后这些，当他说自己是杨戬之后，这件事变得越来越离谱，就是把整个天庭都都搬出来了，就
2: 是有什么。维修的、送水的，在那排队的，就所有人为了让这个老头不要给骗子转钱、嗯，大家都加入到了这个故事，就非常好笑。就
1: 整个整个那个银行变成半个天庭、嗯，然后就觉得这个非常的好笑，因为我觉得也非常贴合整个生活吧。嗯嗯。就因为很多老年人确实会因为一些诈骗短信，然后就去转钱。然后之前也在新闻里也看过，其实呃银行也都会多加劝导。嗯。但是把这个东西搬到。呃，这种喜剧舞台上，其实也没有想到就会变得那么离谱，就到后面都已经变成嫦娥、杨丽伟，什么那个那个，然后最后还
2: 能转回来
1: ，那个、对对,对，最后还能转回来，而且他们，我觉得里面还有一个非常。嗯好玩的一个是他们那个说自己是杨戬的那个人，说自己有一个技能，就是可以那个身份互换，就把那个杨戬的身份换到那个老头身上了。然后那个老头后来就是哦
2: ，因为他为了阻止这个老头，他说他是杨戬、嗯，然后老头不信，老头说你给我演一个，然后他就演，他说你看我可以跟别人身份互换，但是他为了不穿帮，他只好先跟他就是这个、就是、银行里的别的店里的人俩人互换，老头说。你跟我换，你是杨戬，你跟我换。然后，然后他只好就假装做一个动作，说嗖，然后马上跪下说二郎神君。老头说，我没觉得我是二郎神君，对吧？说我是二郎神君吗？所以他说你是二郎神君。然后这时候，所有那个银行里的每一个人都站起来说说你是，说那个，然后给他，然后给他演说什么。有扮演托塔天王的，有扮演哪吒的，嗯、然后有扮演那个什么嫦娥的，然后大家都在就是想阻止这个老头
1: 。对，然后我觉得里面有一段非常厉害的是，那个老头说：“我不想当二郎神，能不能时间倒流？”他们所有人就是互相看了一下，开始倒着眼，就<笑><笑>就把整个那个时间又倒回去了、嗯。然后那个银行柜员说：“看你是你相信你是二郎神了吗？”然
2: 后，然后我觉得最逗的是，就是。最后警察来了，然后警察来了之后问说：“哎、uh -huh. ，是哪个大爷被骗了？”然后经理干说：“哎，是这个大爷，这个大爷。”爷然后说：“哎，大爷，说您叫什么呀？”大爷说：“我好像是杨戬。<笑>”<笑><笑>然后这时候正当这个。就是店里的人想给大家解释说，其实我们就是为了给你演戏。这时候孙悟空突然出来了，因为他们银行门口老有一个扮孙悟空和大家照相收钱的一个人。然后大爷看到孙悟空之后，瞬间就相信我果然是杨、哎、戬<笑><笑>，然后和好像和大圣在一起。我觉得里头就是老头已经他演的特别真实，然后就已经糊涂了，感觉对。然后那个老头就是被骗，而且他是经常被骗，就比如说、嗯。大家都说什么？比尔盖茨破产了，需要十万块钱周转；阿拉伯王子被流放了，需要十万块钱复仇；马东要割眼袋，需要十万块钱赞助，什么什么的。然后本来还想跟老头说这。这其实都是骗人的。然后老头突然安慰他说：“小伙子，放心吧，这些事儿我早都解决了。
1: ”说：“你们能现在平安的生活，都是由我在给你们负重前行的。
2: <笑>”我觉得他特别这个作品特别优秀的是，就是每一个人都有自己的特色，然后这个群像戏非常非常的好。是的，嗯，我觉得这个是就是。就组队之后的这个效果，所以二喜就很少能看到这样的作品，是就没有这种
1: 群像戏了嗯嗯。嗯，我还有个特别喜欢群像戏，就是当时三板斧的毕业大戏，就是热搜预定
2: 啊、哦，我好喜欢那个那个热搜预定
1: 。其实那个那个节目讲就是蒋诗萌在那个参加完一年一度喜剧大赛之后，十年就办了一个自己的访谈节目，叫诗萌一对一。然后他这个。到现在有点办不下去，于、就是他最后一期请了那个当时特别火的，也就是他之前的那个呃同伴，就是张弛来参加这个节目。张弛说：“好，我作为一个影帝，我要帮你，你这节目有我，你就
2: 能办下去，能办下去，接着办下去。下去下去
1: ”对、嗯，然后就开始给他整活，就是给帮他想各种热搜热搜词，然后一个一个的给他请各种以前的那个队员来那个过来做，然后走那种那个情感路线，那种那个
2: ，比如说那个回忆杀，比如说,、那个、比如说先。张弛来了之后，先让师萌聊，他说你就跟着我的节奏走啊。然后他聊聊着一些啥也没有的话，一下就开始哭。他说哎，憋
1: 半天就、哎、嗯对嗯，
2: 说哭了之后就是这个热搜，<笑>就是张弛综艺首秀，泪洒师萌一对一，
1: 就是热
2: 搜。<笑><笑><笑>然后说不用这样，然后就聊着聊着之后突然请上一个人来，然后说这就是师萌一对一老友重聚。张弛利洒现场，然后这样的话，现场就变成俩人了。师萌说：“我这是师萌一对一。”然后节目继续，正好说：“好，欢迎大家来到师萌一对二。”然后，然后一会儿说：“欢迎来到师萌一对三。”一会儿最后没准说,说：“欢迎来到师萌一对一堆。然后”然后每一个来的好友都是又来一个说那个说师萌以前怎么着就借过钱，然后又还钱。
1: 然后后面就说十倍还十
2: 倍还<笑>对，对张弛说你得十倍还还好是，其实才借了二十，然后还两百说十倍，然后这个热搜就是张弛现场帮好友催债，对方无奈十倍还。然后还有一个他们背上来一个人说他一直想来参加你的节目啊，后来他就成了直播人了，所以我们这最后一期带他来参加，然后结果最后那个
1: 石萌还信了中间一段，石萌、嗯、本
2: 来还信了，结果说一说就。突然起来了，然后他们说：“哎，这个热搜就是师萌一对一现场惊险一学期一
1: 期。然后师萌后面就非常崩溃，就说：“你们不要给我整这些，我想好好做节目。”然后他们现场还说：“那你还能打他还是咋的呀
2: ？”所以我师萌说：“这节目我不搞了。”我这最后一期我不录了，说这节目就这样吧，然后什么什么的，然后最后就是大家都上来一堆人都劝他们说，哎别别别，我们就是也是为了好的嘛。然后然后他们这个三板大斧子的导师是谁？是于和伟，哎是我最爱的于和伟老师。然后于和伟老师上来这时候就说说你们那道具用完没有啊？说用完还给我说说因为这个热搜就是于老师过气了，不再拍戏了，昔日影帝改做道具了。然后于和伟老师说。这下热搜全都被我们给占据了<笑>，就每一个人都在给他做热搜，所以我觉得特别特别好笑。然后最后结尾结在哪儿呢？就是于和伟老师最经典的那个刘备那个形象，说接着奏乐，接着舞，然后就开始放音乐，打在一块在那跳舞。
1: 就我觉得就是在当时看的时候，就觉得在看我们整个组以前每天的工作。我
2: 觉得就是他把他们所有的。都回忆了一遍、嗯，然后每个人都出场了。比如说那个史策和那个王浩，那时候不已经 CP 非常的稳定了嘛，然后他们俩还出现了。出现之后就是他们俩闹离婚，然后现场
1: 现场离婚，离婚
2: 然后对，就是都是为了说那个说多少年不见，什么师峰说昨晚还一块撸串呢，你也没说你要来，所以就非常好笑的
1: 一个。我说孩子都三岁了，离什么婚？他说孩子判给你。
2: 啊<笑>我觉得这个是我最喜欢的毕业大戏
1: 。我也是，我觉得这个非常好，而且把每个人的特点都演出来了
2: 。其实这个节目
0: 里面出现的特别好的作品实在太多了，没有办法一一回顾啊。我其实有一两个是我觉得还挺遗憾的，就是节目很好，但是可能没有达到一个特别好的成绩。嗯、呃，我自己印象最深的是第一季里第一期出来的，嗯、呃，娜娜创作的好闺蜜，那个情节也很简单，就是一个女孩。相亲的时候，他带了一个手偶，啊，然后他所有明面上说不出来话都通过那个手偶说的。对，就是娜娜其实表演了一个社恐的人，他好多话他说不出来，这种现代人属于现代人情绪具象出来了。他的表演又很可爱，因为他日常社恐那个模式就是。怯怯的，然后说话永远就是温温柔柔，声音很小，尤其是一句话说着说着声音就没了，就是很不好意思的那个样子。<笑>然后那个手偶就会非常气势豪横的把他所有想骂的事情都说出来，比如说他这次相亲是第一次跟那个男朋友见面，然后那个男的吧第一次相亲他就迟到了，跟娜娜就是大大咧咧，呃不好意思啊不好意思啊，然后坐下了，娜娜就会很明确说。嗯，那个没没关系，没到多久什么的，这样就用那个手大声说了一句“不要脸”，<笑>第
1: 一次见面就迟到，不要脸，
0: <笑>就是后面全程都是在玩这个梗。然后娜娜就会说：“嗯，我闺蜜的脾气不太好，你要不跟她解释一下？”<笑>然,后<笑>然后这个男生注意就会一定要就会马上解释嘛，说什么啊，我迟到了。我我那个啊，路上有点堵车啊什么的，然后那个娜娜说，哦，这这样啊，可以啊，可以理解。然后她那个手就会说，这堵车你还不早点出门<笑>就是全程都是在玩这个梗，但是她整体那个节奏把握的还是挺挺可爱的。然后最后结尾很温馨的点是。嗯，他希最后落到希望你有话可以勇敢的说出来，我能够更诚实的做自己吧。就是其实能把现代人就内心深处特别抽象的一面，然后用这种具象的形式表达出来，很可爱。我但是这个第一轮就被淘汰了
2: ，我觉得特别遗憾的，想够喊你们空分儿，然后的这种节目的这个这个节目的沧海遗珠吧，是我很喜欢的音乐课最重要。这个节目在第二季里，啊、你为什么特别喜欢他呢？他是他玩的梗是说，呃，在以后就是在这个世界里，什么是最重要的？是音乐课，就是你必须得会唱歌，你必须得音乐特别好，你才能上好大学。什么数学呀，什么化学呀，物理、地理都是杂书，然后你都不能学。但是呢，这个。老师呢，就一直在教这个学生说：“哎呀，你这可怎么办呢？就是都要高考了，你这怎么你这歌还唱跑调啊？还唱得不好，你也不好好练。”说要把你家长叫来什么的。但这个男孩喜欢什么？他喜欢数学，他就觉得数学太好了。他说：“我就觉得想学数学。”然后这个男孩吧，他就总是逃课去参加什么线下数学聚会，一起做数学题，然后去看那个数学侠。然后后来。
0: 草莓数学节，
2: <笑>对，然后到了那之后，然后后来请来他的家长，发现他爸就是那数学侠。<笑><笑>然后这个节目里吧，是这个选手是谁呢？是这个适可而止。其实他们一直是做音乐剧的，所以他们每个节目都是有唱歌。然后他这这里呢，也是这个歌就是特别洗脑。后来我看节目结束之后，所有选手都在唱那个歌。这个节目特别打动我的点呢，是他的结尾的这个地方，就是当他知道他爸也特别喜欢数学之后，然后他爸就唱了首歌，然后唱的都跑调了。他爸确实音乐学的不好啊。他爸唱那歌就是“我曾有梦想成为华罗庚”，然后我“我我曾有梦想成为陈景润”，然后最后就开始唱什么“二分之根号五减一”，然后就是这个这句话特别洗脑，说“黄金分割如此美丽，唤醒”。我童年回忆，然后他唱完这首歌之后，老师突然唱起来了。老师说：“一价是氢氯钠钾银，二价是钙美钡钠锌。化学的世界好有趣，门捷列夫好神奇。”其实老师心里有一个化学的这么一个梦想，所以后来就是大家都在唱自己喜欢的事、嗯、然后最后他们的结尾是说：“让爱数学的人去学去爱数学吧，让爱化学的人去爱化学吧，让爱音乐的人去爱音乐吧。嗯”才多少分我都，我就当时我都非常的气愤。<笑>你们都不懂音乐，是吧？果然音乐课最重要
0: <笑>。<笑>不过说到这儿，其实也可以扒一扒喜剧大赛这里面多元化的元素吧。就是从第一季开始就很努力的在拓宽喜剧表演的呃边界和元素。比如我自己非常喜欢的默剧默剧演员王子啊，他整个人从气质气场到表演，我都超级超级喜欢，我一定要去看他的现场。然后以及去演木偶剧的五六七。啊、嗯，就是这两个，它完全不符合传统喜剧表演。它甚至就是之前咱还说，就是喜剧是对小品的革新。他们离戏喜,喜剧其实甚至都有一点点距离、嗯、啊。但是你能看出来，就是从评委组，也就是代表了整个节目他们的取向和偏好，在前期肯定是评分和他们的就是选择上面是鼓励和支持的啊。虽然在。很多观众看来，那你这不就是不公平吗？你们这不就是黑箱吗？但是我觉得完全不是，就是你前期这种可能不为大众所知道、熟悉，然后可能暂时你还需要一定的时间去接受的这个阶段，你就是需要有人去先行的给留给。他们一些空间去发展，留给他们一些空间去展示，这样才能有更多的人喜欢和知道
1: 。就第二季其实还多了那个偶剧、哦，就他们把好多那种大的那种偶都搬到了舞台上，然后还有就是即兴喜剧里面那个脑洞非常大开那个黑幕剧，就也是他们的一个新形式，嗯。
0: 就所以我觉得这个可能是我看这个节目的另外一个动力吧，就是希望能够拓宽自己的眼，甚至我没想到一个喜剧节目是能是来拓宽自己眼界的。嗯
1: ，我还有一个非常喜欢的作品，但是可能大家评价不是很好，就是《德古拉和我
2: 》。我也特别喜欢那个作品，我喜欢那个作品是因为张卓华演得太好了。我喜欢
1: 那个作品可能是因为自己的东北乡土情节。<笑>就当时这个作品出来的时候，主要我觉得有两个不好的评价吧，一个是说他们觉得。就把东北演的太刻板印象了，就觉得里面所有那些都是对于春晚小品里面那些东北东北的刻板印象。但是本人作为一个东北人，那不就是我小时候吗？我家就长那，<笑>我家确实就长那样。大家就是那么来回互相串门，嗯、然后有什么事儿就在呃拎个东西就过去唠会儿嗑，然后嗑点瓜子儿，然后可能没事儿哼两句二人转之类的。哦、嗯，然后还有一个，我觉得大家有。就不好评价那一点，是我不是很能理解的。就是很多人觉得他们把就这个作品里面把刘波和龙傲天的 CP 拆开了，就是分别和《竭尽全力》里面的演员组 CP， 这他们不能理解的。我觉得这个是比较是偏颇的一点嘛，因为大家其实毕竟看的还是一个喜剧节目，就是我不是很希望大家把很多无论是饭圈里面的一些东西啊，还是说一些就搞那种偶像选秀那种东西就。融入就把就把这些、个、这些文化的东西影响到做喜剧这个这件事情，因为喜剧我们最该看的还是这个作品好不好笑，嗯、这个作品是不是立意够好，然后它的形式是不是够新颖，而不是说把很多一些其他的搞 CP 啊什么这些东西杂糅到这里面，因为我觉得这样的话就让这个作品变得特别不纯粹。嗯、其实我
2: 也特别喜欢这个作品，因为我觉得它的。点特别新，就是当吸血鬼来到东北，然后他就吃血肠了，我当时就笑死了。而且吸血鬼原先就是还是非常那个高贵冷艳的吸血鬼，当他吃下第一口血肠，他就再也回不去了。他，然后你就听那个背景音响起，就那个哎嘿哎嘿嘿、哎哎、呦。然后然后吃完血肠之后，就是我口音咋变了呢？然后就开始说八百标兵奔北坡，然后然后。然后
1: 而且里面就把很多就东北那种热情好客啊，嗯、其实我觉得展现都还挺好的、嗯嗯，不是说就是刻板印象，因为东北我觉得就是这样，那个花背面大家就是那么穿着就能盖着的。是
2: 是是，我这样我就把那个花背面就是缝在那个雪怪的斗篷里，太好笑了<笑>。嗯，其实我觉得就是。这些特别好的节目还是离不开这个节目里的这些创作者的、啊嗯。我最喜欢的就是要表白的，就是这个六硕老师、哦、六硕老师永远的神。然后六六硕老师在第一第一部火了之后啊，就是火到什么程度？就是徐峥邀请六硕老师到他的公司，六硕老师说：“哎，我老板在那儿坐着，你<笑>跟他聊一下。”就是六硕老师真的写了好多的作品，比如说《互联网体检啊》啊、嗯，然后这个《杀手不太冷》啊，《最后一课》《台下十年功》，就是蒋龙和张弛那些特别好的作品，其实都是六硕老师的作品啊。最后，六兽老师也是得了第一季这个最佳创作人的这个奖啊，狠狠的表白六兽老师。嗯，然后还有一个我特别喜欢的是李豆豆，我觉得李豆豆是一个争议也比较大的，就是喜欢他的人觉得他特别喜欢特别喜欢，然后不喜欢的人觉得他精神不是很稳定，对觉,<笑>觉得他有点闹，嗯嗯。但是我觉得就是。因为我可能和她演出来的这个女孩的感觉特别像，就是一个社恐且精分的女孩子。因为我看她第一轮的作品，她好像是被淘汰了吧？我记得就是那个、没有没有晋级了，她晋级了是吧、嗯？因为那个分不是特别高，我当时一直害怕她淘汰，嗯、因为她那个节目就是她完全一个人演的，就是很少也有这种就是独角戏,独角戏对。然后她是一个人演出了一个就是一个女孩刚分手，然后男朋友马上下午来拿东西，但是她不知道男朋友什么时候来，可能。哪个瞬间开门就进来了？他说：“我该怎么样展现出一个我这个刚分手之后，但是我状态特别好，我特别无所谓，我、嗯、怎么弄呢？”他说：“要不然我就假装在工作，工作特别好，令我觉得我是一个精英女性；要不然就是我得再提高自己，就是学英语我，我得学英语。”开始在沙发上学英语，但
1: 他学的还是 “I'm fine, thank you。<笑>”
2: 对，还说就是就是 ，Hi Sam，Hi Lily， 好儿语都是学这些，然后最后就是当他自己准备很多，就是内心很多就是演绎了之后，突然。他的他说对：“对我还可以说，我怎么为什么越学越想哭？”他说：“哦，说著名情感学家花泽泪曾经说过，当你想哭的时候，你就倒立，你的眼泪就不会流下来。”但是倒立半天，他说：“我连倒立都不会。”他只好倒在沙发上，就是头朝下，然后脚搭在沙发靠背上。这时候，她男朋友突然推门进来了。然后呢，她男朋友说：“说那我就走了。”大概说了一句，然后她突然假装不在意这个男朋友，她拿起他的英语书，她说 ：“I'm fine <笑>。”嗯，她不停说 “I'm fine”， 然后她男朋友就走了。我就特别戳中我、啊，嗯
0: ，我觉得刚才说的那个 M P 那个结尾，我觉得好妙啊，就好像就这句话特别经琢磨，就好像那个皮奥莱维奇最后一句，就你将如何回忆我，就是带着笑或者是沉默，嗯、就尽管他是戏里面一个贼烂的高，<笑>很老很烂，但是放在这个情境下，放在这个语境下，你就是能琢磨出不同的滋味，这一点我觉得实在是太好了。嗯，嗯
1: 其实还是就说喜剧的内核确实还是悲剧。
2: 对，然后尤其是第二个，他又演了一个社恐女孩，就是给朋友过生日，发现朋友找了一堆朋友，然后他不敢进去，然后在门口的独白，然后为了不进去，他分别做了替人家买单，就是一边心在滴血，一边买单，一边走到那儿说：“哎，我等他们到这个情节就进去。”结果，哎呦不行，还是没进去。说要不然我就等整点我就进去，就是所有这些我的内心都有过，就是<笑>我觉得特别好演的，嗯。
1: 我要表白的那个创作者是大锁，第一季的大锁。其实大锁的整个的那个他的创作水平其实还是相对稳定比较高的，因为他从第一个那个偶像服务生、嗯，然后到后面时间都去哪儿了、嗯，然后什么减肥帮往事这种，其实都带着一些讽刺的意味。他都会把生活中一些特别小的小事融入到自己的那个创作里面去，然后把它讽刺的特别好、嗯
2: 。时间都去哪儿了也是，就是非常符合我们的。就是我再看会微博我就写，我再看一会再刷会、嗯、抖,抖音我就写，对、嗯，我再,我再,我再,<笑>我再刷会朋友圈就写，然后时间。<笑>就没有了，就还剩最后五分钟，就是呆子来了
1: 。对，但是我对他整个人就是升华，就他觉得他在发光的时候，其、就、实、是、在他第一季后面拿奖的时候，他拿那个奖，他就是整个人就哭着说，说他以前是在银行工作的，然后他工作了几年之后，他觉得他实在是受不了，他就和他爸妈就求着说说。就是求你们放我走吧。说银行这个地方，就我以后如果我想回来，我还能再回来。但是如果说我现在再不做喜剧，我可能就来不及了，我就没法再做了。然后他说一句：“他说热爱可抵岁月漫长。”我觉得这句话其实是非常好的一句话。就是第一季的很多演员，其实像蒋龙和张弛，他们都都吐槽自己是腰部演员这种的。然后包括孙天宇，中间也有一段就根本就这整个人已经升华不下去了，就已经没有钱了，开不了过，他又出。去。去接一些私活什么的，他又没法参加很多的创排，就感觉这些演员，他们做喜喜剧这一行或者做演员这一行，其实他的经济的收入其实都没法没有办法支撑自己的正正常的日常生活，但是大家还是喜欢、嗯、或者还是愿意把自己的所有时间都铺在这一件事情上继续去做。嗯、其实你说他这件事情能对他。是因为他就是特别想要名利嘛，其实我觉得可能有一部分是想要的、啊，但是我觉得在这个节目里，这些人真的就是因为热爱，他们真的热爱这个、嗯、这个事情，热爱这个喜剧，所以才能坚持这么长时间。哪怕说我可能暂时还望不到一个特别好的光明的未来，但是我还愿意把自己的所有的精力和所有的时间都奉献在这个事业上面。嗯、所以我觉得这是我喜欢大锁的一个原因。他也是在这一行摸爬滚打很多年，他跑了很多的综艺，就做综艺串子。嗯嗯这个上，那个也上，那个也那个那个也上，他上了好多好多档综艺，但是一直都没出名。他到喜剧大赛之后，终于熬了熬了出来
2: ，特别棒。嗯
0: ，其实说到热爱这件事情，未央应该在节目里讲过，就是他其实学过一段时间的即兴喜剧，嗯，他的毕业大戏我们也去参加了，这一段经历留着未央以后去讲啊。但是在这儿，我作为秧苗粉丝团，我们去看他毕业大戏的时候，其实会有一种感觉，就是第一喜剧很难。啊，你一定要面对无,无限的失败的可能性，尤其是即兴喜剧，现场什么车祸都能出啊！所以我觉得做这行真的很不容易啊！但是我也觉得未央一定是有天赋的，所以我也希望未来我们能有机会看到未央能够啊，给我们整点什么大活
1: 。因为当时未央刚看一年一度喜剧大赛的时候，在我们群里说说，他要和我一起组个队去参加
0: ，拭<笑>目<笑>以待啊，拭目以待啊
1: ！希望有这一天啊！
0: 那这期节目我们就先跟大家聊到这儿了啊！喜剧大赛里面的优秀作品真的实在是太多了，如果有哪些你喜欢的我们没有说到的，欢迎在评论区和我们互动。好，那
2: 我们下期再见
1: ，拜拜。特拉桑
3: 瓦迪卡。我妈呀！我都伤心极了，那一个人死了死，斯密达！当当当当当当当当当当，我和你的父亲当当当当当当，相聚在美丽的科尔沁草原。当当当当当当当当当当，我们两个一起击败了英勇的洋人族。当当当当当当当当当，我们奔跑<笑>！<笑>我们奔跑在，好像不是这么唱的。啊、<笑><笑>我们奔跑在美丽的山间，然后去澳门的酒店玩二十七天。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当,当。